0: Ich saß vorhin zu lange, glaube ich. Also, kennst du das manchmal, Manchmal, wenn ich, wenn ich zu lange inaktiv bin, dann bin ich wie so ein Reptil, dann fährt der Körper einfach runter. Ja, ja, ich habe auch gerade... und sich denkt, wow. Ich habe auch gerade entschieden, dass wir die Folge jetzt einfach damit anfangen, denn ich habe eh kein Anfangszitat, zitat damit äh, übrigens sich die Frage, ob du auch eins hast und ob wir damit einsteigen. Wir können mit was anderen einsteigen, denn wir haben eine Pre-Roll. Diese Folge wird präsentiert und gesponsert von y -Food, Denn Philipp, wir brauchen gar nicht so tun, wir sind beide Leistungsmenschen, wir lieben den Leistungsanspruch, wir, wir lieben es uns selbst herauszufordern und unsere Zuhörer auch. Wir sind Leistungspodcast, ähm, wir sind praktisch geboren in, in die Startup-Mentalität, Christian Lindner ist äh, oberkörperfrei über unserem Bett in, im Goldrahmen verankert und weil wir so passionate sind bei dem, was wir tun, ja bleibt uns manchmal einfach keine Zeit, uns selber eine Avocado-Hirse-Bowl zu machen, ja, um unseren Körper nochmal auf, den, auf die zweite Hälfte des Arbeitstags vorzubereiten. Und äh, deswegen hat Yfood ewig viel Geld an Influencer wie uns rausgehauen, da, ja, damit sich auch in unseren Köpfen manifestiert, dass wir eine ausgewogene Mahlzeit auch einfach als Shake bei Yfood kaufen können. Und klar, es wäre jetzt ein minimaler Selbstaufwand, den selber zu machen, bisschen Früchte, bisschen Haferflocken zu mixen. Aber weil wir so busy und so leidenschaftlich sind und weil wir das auch irgendwie zeigen müssen, unseren Followern, unseren Zuhörern, also euch, ähm, zahlen wir gerne dafür, für ByFood, um einfach nochmal Teil der Leistungsgesellschaft zu sein und wir möchten euch dazu einladen, das auch zu tun, denn Buyfood ersetzt, laut Angaben von ByFood, und dann muss es stimmen, eine Mahlzeit, eine ausgewogene Mahlzeit und äh, das ist perfekt für solche Active-Leute wie uns, die einfach, ja, wie gesagt, keine Zeit haben, und die sich selber nicht gönnen, einfach mal eine Stunde Mittagspause zu machen, die dann reichen würde, um sich was zu essen zu machen, sondern nein, einfach nur in fünf Minuten eine Y-Food-Flasche exen und wieder leistungsbereit sein. Und damit herzlich willkommen zum Leistungspodcast 2021. Wir lassen die schlechten Zeiten hinter uns. Mir gegenüber ist ähm, Philipp, diesmal mit Kamerabild. <lacht> äh, herzlich willkommen zu Wise Privilege, Hallo. dem schon ja. zum Podcast. Ja, unsere Moderationen <lacht> laufen doch ja. super.
1: Ja, hallo Jonas. Ja, genau, Y-Food, äh, super Sache. Können Trinkst du auch, oder? Empfehlen. Ja, jeden Tag. Ähm, Kannst du auch. Auch Shoutout an alle Leute, die irgendwie unter der Woche sich nur von Avocados ernähren, deswegen irgendwelche komischen Eiweißdrinks nebenher essen müssen, um auf ihren Eiweißkonsum zu kommen.
0: Ich weiß gar nicht, was da drin weil ist in dem Y-Food. Ich weiß ja, gar nicht, was man es wissen? Will man es Interessiert es dich? Nee, das ist, das ist bestimmt wir von haben irgendwelchen nicht Zeit, Ernährungs uns damit auseinanderzusetzen. Stimmt, weil wir das das so busy sind, ja. Aber es ist ein Produkt, da mache ich mit auch mit Leidenschaft für Werbung, weil ich da wirklich dahinter stehe. Ich weiß nicht, ob du diese Werbung von dieser einen Streamerin kennst und sagt, dafür mache ich wirklich mit Leidenschaft Werbung, weil ich das wirklich Laura Müller
1: für, für Nazi-Verlage.
0: <lacht> Stimmt eigentlich. Phil. Ich finde, so lange haben wir uns noch nicht um Kopf und Kragen geredet, solange der Kopfverlag noch nicht bei uns anklopft und meint, ob wir nicht mal ein paar Bücher von denen, ähm, ein paar Hörbücher in die Kamera halten wollen von denen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, nein, äh, wie geht's dir? Willkommen äh, in einer neuen Woche unseres kleinen Podcast-Universums. Wie geht's dir? Was hast du so erlebt in letzter Zeit? Ähm, ich Was macht
0: dein Leben? Ich, 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 bin, äh, ich ärgere mich, wenn ich jetzt ab und zu mal wohin muss, dass ich mir ja dann so eine übelst teure Streifenkarte äh, kaufen muss oder beziehungsweise die abstempeln muss für die Münchner U-Bahn, weil ich ja logischerweise nicht im, im Office bin, sondern nur im Homeoffice und damit sich eine Monatskarte nicht mehr rentiert. Und naja, das sind so gerade die Probleme, um die sich um die sich dreht bei mir sonst. Da kann ich den äh,
1: nicht den Tipp geben, das natürlich nicht zu so machen, äh, weil es verboten ist. Aber ich habe gehört, dass es das gibt. Da scheiß drauf. Einfach Labello auf die Streifenkarte machen und abstempeln und danach wieder wegwischen. Checken die nie.
0: Ja, ich könnte auch einfach schwarz fahren, weil... Ja, In, aber beim
1: anderen hast du wenigstens so getan, als ob man dann kannst du so hinzeigen und als ob da der Kontrolleur drüber langt, ob man das abwischen kann.
0: Naja, aber ich wäre auch reich genug, um schwarz zu fahren. Ach so. Weil gut. die, also ich habe das mal durchgerechnet, die Strecke, die ich fahren würde, also ich bin ja ein Jahr lang eigentlich äh, da regelmäßig gefahren und faktisch ist es so, ich wurde, glaube ich, zweimal kontrolliert oder so. Äh, mit anderen Worten, das Monatsticket kostet FUVI und ich glaube, so viel Zeit man ja dann auch, wenn man erwischt wird. Das heißt, äh, selbst einmal im Monat äh, erwischt werden Wäre praktisch die Nullrechnung. Und da die, mh. ja. Bis auf, dass es halt eine Straftat ist. Das ist eine Straftat? Also das,
1: das ist eine Straftat tatsächlich, ja.
0: Aber was heißt das dann? Wenn wir mal Jura-Talk hier, mal gleich in unsere Kompetenzen rein dicken hier, die wir den, den Zuhörern anbieten können. Ich weiß, also ich weiß, dass Straftat ist ist natürlich können. schwerer als eine Ordnungsfriedigkeit, Aber man landet ja auch nicht direkt gleich im Knast. Also nicht gleich. Nee, jein. Äh,
1: ich habe tatsächlich mal... Als, als Teil der im Referendariat hat man ja verschiedene Stationen, die man durchläuft, wo man auch immer dann zur Staatsanwaltschaft muss und in der Zeit da tut man relativ schnell dann auch Sitzungsvertretungen machen. Ähm,
0: ja, dann hast du auf Leute und, aufgepasst, die einfach also neben Pablo Escobar saß dann Bernd, der zweimal schwarz gefahren ist.
1: Nee, es war tatsächlich dann einer, der ähm, viele andere Sachen schon hatte. Und ähm, also das, das erzähle ich ganz. Also es war, man kriegt dann immer so diese Anklage. Ähm, die halt Wegen? irgendein anderer Staatsanwalt geschrieben hat. Ähm, das ist relativ normal, dass man es nicht selber gemacht hat meistens. Gut, wenn du dann bei so kleineren Staatsanwalten hast, du es meistens selber gemacht. Bei größeren, sondern von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, in Hamburg zum Beispiel, die tun nie die Sachen verhandeln, die sie selber anklagen, weil es dann immer völlig woanders hingeht. Auf jeden Fall kriegst du diese Anklage, das ist quasi alles, was du erstmal über diesen Fall weißt und kriegst dann noch eine Akte mit. Und habe halt irgendwie gesehen, der Typ war ich glaube im Jahrgang, irgendwie ein, zwei Jahre jünger, äh, verwitwet Stand dann erstmal da, habe ich mir gedacht, okay, was ist da denn los? Und halt, ja. Ähm, ich glaube, es ist sehr selbsterklärend, wegen, was da los ist, wenn man Widmer ist, Philipp. Ja, ja, trotzdem, aber. Ja, es meine, ist das jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, aber so mit, mit Mitte, Ende 20 verwitwet sein, da ist auf jeden Fall ordentlich was schief gelaufen, sage ich mal. Ähm, ja, und wie gesagt, der war wegen, weil er schwarz gefahren ist. Also, der ist halt einfach ohne Ticket mit dem Zug irgendwo hingefahren und. Ja, bei dem ging es tatsächlich um eine Freiheitsstrafe, tatsächlich, weil er so viele Voreintragungen hatte und so oft Bewährung auch äh, war. Eine Bewährungsstrafe, das hatte. dass es sich darum geht reinzuholen. Und er hat dann in dieser äh, Verhandlung quasi sein Leben erzählt und es war halt einfach, der hat halt mit, was überraschend war, man denkt sich halt immer, okay, da kommt irgend so ein Assi daher. Ähm, der Typ vom äußeren Anschein halt, gut, gut komplett tätowiert und sonst was, wo man jetzt sagen kann, ja gut, aber wir sind zwischen der Gesellschaft eh auch
0: angekommen. Ja, also dem folgen wir seit Jahren ja schon der Seite Tattoo-frei haut äh, ja. Reinhaut, also da ist die Geschichte auch. ja eh schon durch. Muss ich aber ehrlicherweise sagen, da habe ich aber, ich bin nicht mehr so wütend auf die, für mich sind Tätowierte ein bisschen wie Drogenopfer. Also äh, klar, am Rand der Gesellschaft, aber die brauchen Hilfe primär. Das sind keine würdigen Gegner mehr, das sind äh, Opfer. Aber ja, du wolltest weiterziehen, sorry. Genau. Nee, und
1: er war ein echt intelligenter Typ, der sich dann auch echt gut ausdrücken konnte. Und sonst was hat dann eben da sein Leben erzählt, dass er irgendwie halt relativ früh geheiratet hat mit 18 oder 19. Dann ist seine Frau zum Pflegefall geworden, hat die dann irgendwie drei, vier Jahre daheim gepflegt, bis die gestorben ist. Also die war so alt wie er. Er hatte schon immer irgendwie den leichten Hang zum, Hang zum Alkoholismus, ist dadurch halt völlig abgestürzt. Ähm, halt Alkoholiker einfach geworden und hat halt gemeint, er hat dann immer so komplette Blackouts und weiß nicht mehr, was er tut. Und das Einzige, was halt quasi in ihm ist, dass er irgendwie weg will und deswegen setzt er sich halt einfach mal mit dem Bus und um die Bahn und will einfach weg nur. Und das passiert halt dann und hatte jetzt nie irgendwie, war jetzt nie so ein Typ, der der groß irgendwie andere zusammengeschlagen hat oder so, ich glaube noch irgendwelche BTM-Sachen oder so und du sagst, ja mein Gott äh, und dann saß da echt... Betäubungsmittelgesetz heißt das, oder? Ja, Betreuungsmittelgesetz, Entschuldigung. Hey, ja, ich, Progen, bin, nicht ich, so oft vor, ich ja. bin
0: nicht so oft auf Gericht wie du. Ich bin ja, zum ähm, Glück. Und dann saß da halt echt dieser Typ, der. Nee, klingt wie jemand, ich, den man einsperren sollte. Also, das wird immer in, in, in der in Gesellschaft weitergehen müssen. Ja,
1: völlig. Und hat halt dann auch erzählt, so, ja, er hat jetzt. Er wusste nie, was er mit seinem Leben anstellen soll und sonst was. Ja, Das hat er in so einer Perfekt. Zeitarbeitsfirma des Gärtnern angefangen, hat gemerkt, das macht ihm total Spaß, weil er da kann in der Luft sein, das ist so ein bisschen körperliche Arbeit, dass er auch einen Ausgleich hat und so und es hat er jetzt gefunden und ja, ansonsten, die würden ihn weiter beschäftigen, auf jeden Fall, außer er kommt halt jetzt ins Gefängnis, weil er irgendwie sich für zwei Euro kein Bahnticket gekauft hat und ja, wäre halt danach arbeitslos, hätte dann keine Wohnung mehr und nichts mehr und
0: sonst was. Also das ist Richtige richtig gemacht und ein Tattoo Typen endlich eingekna eingeknastet. Richtig. Sehr gut. Gut, das ist das einzig Gute in der Situation. Also ich hätte da echt nicht im, in der Haut vom Richter
1: stecken wollen. Und der Richter saß auch wirklich, das habe ich noch nie gesehen, von einem Strafrichter, die normalerweise sind immer so kleine Gottkönige am Amtsgericht, weil die äh, halt ja. machen können, was sie wollen. Der saß wirklich da, fünf Minuten mit den, mit den Händen, äh, mit dem Kopf in der Hand und hat gemeint, ich weiß nicht, was ich mit ihnen machen soll. Halt, weil objektiv hat er alles dafür gesprochen, der musste ins Gefängnis. Weil es ist halt auch einfach Rechtssystem und wenn du so und so viele Chancen gekriegt hast, ja, dann ist es ja quasi auch unfair den anderen gegenüber, das nicht zu machen. Aber ähm, er hat Bewährung gekriegt. Nochmal. Also irgendwie zum, zum dritten Mal oder vierten Mal deine Bewährungsstrafe gekriegt. Ähm, ja. Und hoffen wir mal, dass er danach
0: nie wieder vor Gericht war. Hoffen wir einfach, dass er jetzt richtig geile Gärten hoffen wir es für ihn. Dass er für, und die, für die Gesellschaft richtig Gesellschaft. geile Gärten macht. Ja.
1: Ja. ja das sind dann so die, die anderen
0: Seiten. Ja, apropos Fairness und andere und äh, wir sind ja immer noch ein Rechtsstaat. Ähm, äh, da können wir vielleicht auch noch, ich habe, äh, heute ist es wieder auf mein Radar gekommen, dass wir dieses äh, Glücksspiel in Schleswig-Holstein, äh, das wurde ja deswegen, in, ist ja deswegen in Schleswig-Holstein erlaubt, weil der äh, Boris Becker ähm, seines Zeichens der erfolgreichste Pokerstars-Werbegesicht äh, werbe, ist der erfolgreichste Pokerstars -Werbe und Rainer Kallmund zusammen mit Kubiki und dem CDU-Fuzzi aus Flensburg oder aus, aus, äh, aus, aus Schleswig-Holstein da Lobbyarbeit geleistet haben und deswegen ist in Schleswig-Holstein erlaubt ist. Und weil man jetzt gemerkt hat, ja, Scheiße, halb Deutschland zockt und ähm, die sind alle, wir haben übelst viele Suchtkranke, ich glaube 250.000 oder so, plus nochmal 200, also. Und davon 200.000, die, die es sozusagen akut betrifft. Der Rest ist sozusagen gefährdet. Ähm, weil man da jetzt natürlich sagt: Oh, das ist ja, wenn es eh alle Leute machen, wie wäre es, wenn wir es dann einfach legalisieren und äh, Steuern eintreiben? Und jetzt sind gerade die neuen Glücksspielregelungen ähm, sozusagen auf dem Weg, weil man jetzt irgendwie gedacht hat: Ach Mensch, dieses Pro, der, dieser Prohibitionsgedanke funktioniert vielleicht gar nicht wirklich, sondern man sollte den Leuten lieber die Möglichkeit geben, offen zu helfen. Das, das, scheint die, das scheint die Union gerade für sich zu entdecken. Wenn da genug Lobbygeld... ist. Das, das Legalisieren
1: von irgendwelchen Sachen, die vorher nicht legal waren, jetzt auf einmal gut. Oder
0: ja, beim genau. Und jetzt muss man der ja. CDU erklären, dass es das ja rechtsstaatlich gesehen ganz schön dumm ist, da einfach einzuknicken vor so illegalen Praktiken, die, also in was für einer Welt leben wir eigentlich? Und die Daniela Ludwig zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die das selber cool findet oder nicht, aber die weiß halt auch, dass sie nichts anderes machen kann, außer appellieren. Aber ähm, Glücksspiel ist also verboten, weil es verboten ist, aber es ist vielleicht bald legal, weil es eh jeder macht, der will. Ja, und es hat auch kein Brokkoli, ne? Glücksspiel. <lacht> Glücksspiel ist kein Brokkoli.
1: Ja, aber gleich als Überleitung gleich zum anderen Thema. Ich habe jetzt gesehen, Knossi? Das ist ja dieser komische, ist der ist doch bekannter geworden mm. im Endeffekt dadurch, dass er irgendwelche komischen Glücksspiele auf YouTube gespielt hat und ja, rumschreit wie
0: ja. ein Trottel. Und dass er mir mal ähm, Scheiße geschickt hat.
1: Der hat jetzt eine eigene Sendung auf RTL, also ich weiß, ja. das lineare Fernsehen geht bergab, aber, also weiß nicht, wenn solche Menschen Sendezeit kriegen, gut, es ist RTL. Da ist ja. jetzt nicht der, der
0: Anspruch so
1: hoch, aber.
0: Ich glaube, dass der, ähm, da wäre äh. ich jetzt natürlich als Medienfuzzi äh, gefragt, aber ich glaube, dass der dieses frisch geröstet Format praktisch übernommen hat. Also, Stefan Raab hat äh, ein, 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 sich ein neues Late Night Format ausgedacht und gedacht, wie wäre es, wenn wir einfach Leuten, die keine Ahnung vom Moderieren haben, eine Late Night geben? Und währenddessen eine Person im Backstage sitzt. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet hier äh, nee, im Podcast. Nee, nicht, ich nicht. Nicht, aber Auf jeden nicht. Ja, wie, wie auch immer, wir kriegen ja eh keine Poste. <lacht> wir können ja einfach doppelt drüber reden. Müssen die Leute halt aushalten. Das Konzept funktioniert so. Ich glaube, die erste Folge war Ralf Möller und ähm, Olaf Schubert. Und Olaf Schubert sitzt, sitzt dann im Backstage und kommentiert, was Ralf Möller praktisch in seiner Show macht. Und das ist natürlich alles für die schon geschrieben und so. Das ist irgendwie eine ganz komische Atmosphäre. Und ähm, Achso, also, das ist der Witz quasi,
1: dass er ein Idiot ist und gar nicht moderieren kann. Und nö, das ist schon so sympathisch, auf Augen. Kommentiert dann,
0: wie er moderiert. Weil das ist sozusagen die zweite Ebene. Also, es ist schon darauf ausgelegt, ah. dass das. Also, der Ralf Möller macht schon auch Witze, aber Ralf Möller weiß sozusagen, dass er ja kein Profimoderator oder Profikomedian ist. So und deswegen nimmt er sich selber praktisch ein bisschen auf den Kicker und äh, damit der halt nicht komplett schwimmt, gibt es dann halt sozusagen einen Gast. Und das ist das Ganze jetzt dasselbe mit Knossi statt mit Ralf. Und ich Möller. glaube, dass. Die, genau, die haben es, es war nicht Ralf Möller und Olaf Schubert, sondern das war praktisch die eine Folge, die ich gesehen habe, war eben diese Konstellation. Aber die mhm. Moderation hat sozusagen immer ähm, gewechselt. Und das Prinzip dieser Sendung blieb praktisch gleich und hieß täglich frisch geröstet. Und äh, im Prinzip haben die sich haben die Moderatoren, bzw. die Gäste sich selber auf die Schippe genommen und es war natürlich irgendwie alles. Es war nicht so derbe wie halt die amerikanischen Roasts, so. Aber der Stil sollte ein bisschen in die Richtung gehen und man sollte sich aber trotzdem, glaube ich, so semi-aktuellen Themen hat man sich, glaube ich, da trotzdem in der Show irgendwie gewidmet. Also es war auch redaktionell irgendwie aufgearbeitet. Es war keine reine Comedy-Show. Und keine Ahnung, auf jeden Fall hat Knossi dann das irgendwann mal gemacht, glaube ich, mit Sido oder so, glaube ich, dass das die Geschichte war. Müssen wir nochmal nachprüfen. Und ich glaube, das hat dann halt klickmäßig sowas von alles rausgehauen, dass sie ihm dann das Ding, glaube ich, gegeben haben. Forever.
1: Ja, aber, aber, ja, aber sind wir inzwischen in unserer, also ja. ich spreche jetzt mal als dich, sind wir in unserer Medienlandschaft da angekommen, ja. nur weil es Klicks hat, ja, ja. sagen wir, machen das, ich meine, das ist doch gut, das ist jetzt
0: vielleicht so eine. Da, wir waren noch nie, nicht da.
1: Argumentation, aber ja, so schlecht kann es nicht sein. Eine Milliarde Fliegen mm -hmm. können sich auch nicht irren. Nein, oder? wir haben uns in Deutschland ich so aufgeteilt, Nein, wenn du sehen. Anspruch
0: hast, wenn du Anspruch hast, so, dann gibt es Quarks, so Technik und so und das, was äh, MyLab macht, so, da zahlen wir alle gerne Rundfunkbeitrag und das ist toll. Ähm, und ähm, alles andere ist der freie Markt. Und der, 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 der am lautest, also, ja. Ist so. Ey, das war auch schon immer ja, so. Das haben die Privaten ja auch immer schon gemacht. Ich meine, sonst, sonst hätte es nicht funktioniert. Ja, ich weiß nicht.
1: Ich könnte irgendwie diese Persona Knossi, also wie gesagt, für alle, die ihn nicht kennen, schaut euch irgendwie mal zwei Minuten an und entweder, glaube ich, ihr findet es super lustig oder ihr denkt euch einfach nur wirklich, man ist zu alt für die Scheiße, nee, was Ans traurig ist, weil der Typ ja selber nicht mal so jung ist. meine, nee. Der ist doch Mitte, Ende 30, würde ich jetzt sagen, wenn ich sogar schon, oder weiß ich nicht, auf jeden Fall nicht mehr so jung.
0: Ja, aber der ist ähm, im Herzen voll ist Assi. Scheiße machen voll sollte. Der ist im Herzen halt ein Vollassi und wenn und das ist ja. jetzt auch gar nicht so abwertend gemeint. ist. Ich glaube nicht, dass der ein schlechter Mensch ist, aber ähm, ich sage mal so, der ist halt äh, perfekt dafür, äh, ja, Unterhaltung zu machen, die nicht so anspruchsvoll ist und dafür gibt es halt einen riesen Bedarf.
1: Ja. Ich, also ich, ich verstehe das ganze Konzept.
0: Also wie gesagt, das Konzept von ihm war doch auch, er
1: hat so Glücksspiele auf YouTube gemacht und sobald er gewonnen hat, irgendwie rumgeschrien, roten <lacht> Kopf gekriegt und ist vom Stuhl
0: gefallen. Ja, Philipp, und, und da muss ich ehrlicherweise sagen, höre ich bei dir schon ein bisschen den Neid durch, dass du da nicht drauf gekommen bist. Ja, total. Ja, du merkst, ja, natürlich, nicht. du fragst also. dich natürlich immer so, warum, warum warum, reißt man sich zu den Arsch auf für so andere Formate? Und am Ende ist ein Klick halt ein Klick, ne? Das ist halt unfair. Das, ist ja, das heißt, wenn die Hälfte das nur ironisch schaut oder sonst irgendwas, am Ende ist ein Klick ein Klick. Und darum geht's. Äh, und Gut. so ist es halt. Aber das Internet hat ja auch gute Seiten, wie wir die
1: Woche gesehen haben. Wie mir jetzt wahrscheinlich auch eins der Themen, über das du wahrscheinlich reden wolltest, gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Why food zwar, Richtig. Börse übernommen wi food. <lacht>
0: <lacht> food Nein, ähm,
1: ja, fangen wir mal so an. Hast du's? komplett verstanden?
0: Ähm, es gibt... Natürlich, um ich habe alles davon verstanden, Philipp. Du, ich bin... Dann, ich bin er, da so dann ein, erklär doch unseren Hörern, ich bin da so ein alter, mal, was da passiert ich bin ist. Du so Finanz ist ein alter ich bin so ein alter Finanzfuchse. er habt doch Bloomberg. Du auch die gedacht.
1: wenigsten, du tust ja auch privat viel investieren und also Klar. Wer dich kennt, man schafft es eigentlich keine private Unterhaltung mit dir zu führen, außer ein paar Finanztipps von dir zu kriegen.
0: Ja, 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 Startups und so und Hedgefonds und das ist deine äh, Welt. Äh, Virtual Capital und das Ganze, da bin ich auf jeden Fall mit drin. Also vereinfacht gesagt, oder für alle, die es nicht... Lustigerweise fangen wir die Story anders an. Ich bin seit Ewigkeiten tatsächlich, was heißt seit Ewigkeiten, seit dem einen Jahr, wo ich auf Reddit bin, überwiegend dort bin ich dann, oder in, in diesem Zeitraum war ich eigentlich auch schon immer in diesem Wall Street bats äh, Subreddit. Und ich habe am Anfang gar nicht kapiert, worum es da geht und ich tue es bis heute nicht. Äh, was ich bisher so mitbekommen habe, ist, dass es das einfach Leute sind, die halt anstatt Glücksspiel halt wie Knossi im Livestream zu machen und dabei immer reicher zu werden, die einfach praktisch diese Wall Street und den Aktienmarkt einfach als Möglichkeit sehen, Blödsinn zu machen. Also entweder Geld äh, zu verjodeln oder halbwegs seriös anzulegen und halt alles irgendwie auch in dieser ganzen modernen Meme-Culture zu zelebrieren. Egal, ob man jetzt da in irgendwelche Aktien investiert, die nichts wert sind oder ob man jetzt da übertrieben Elon Musk huldigt, so äh, dafür ist in diesem Subreddit eigentlich immer Platz und als das wurde es bisher auch gesehen. Und jetzt war es aber dann tatsächlich so, dass die ähm, mitbekommen haben, dass ein großer Hedgefund, ich weiß gar nicht mal welcher und ist eigentlich auch scheißegal, äh, darauf gewettet hat, dass GameStop äh, pleite wird. Das nennt man äh, shorten und im Prinzip ist es so, dass diese, diese Hedgefonds, also das ist eine ähnliche Mechanik, die dann 2008 zu dieser Bankenkrise geführt hat, die diese Immobilienblase hat platzen lassen, weil du im Prinzip mit, diesen, mit diesem Short äh, enorm viel Geld verlieren kannst, wenn du falsch liegst. so, weil du im Prinzip äh, gegen den äh, Kurs einer Aktie wettest und wenn die aber je höher die steigt, desto mehr Geld verdienst du. Das heißt, deine Verlust äh, verlierst du. Das heißt, deine dein Verluste sind potenziell nach oben hin <lacht> ziemlich groß. Und äh, genau diese Mechanik hat, diese, hat dieses Wall Street street Bat forum ähm, ausgenutzt, weil die äh, gesagt haben, hey, GameStop, die haben so eine so eine, so eine semi-ironische Hate-Love-Relationship mit GameStop, weil ihr wisst alle, das ist dieser diese, diese, ja, Spieleverkäufer, die im Prinzip haptische Spiele verkauft haben, was schon immer irgendwie eine komische Idee war, seit man Spiele downloaden kann. Dementsprechend schlecht ging es dieser Firma halt. Und ähm, vor allem halt auch angekauft haben. Genau. Also alte Spiele
1: angekauft haben. Also, weil da also ich habe es gelesen, entweder ist es meiner Meinung nach perfekt zusammengefasst oder ich habe es nicht verstanden, du hast, also das Ganze, was da passiert ist, du leist dir von dem Freund GTA 4. Ah, jetzt kommen diese ganzen, Spiel, ja, ja, okay. Äh, ja, erzähl mal. Nimmst es, ähm, gehst zu GameStop quasi, verkaufst es dort für 10 Dollar oder für 10 Euro, weil du weißt, okay, das Spiel will irgendwie keiner mehr haben, nächste Woche kann ich es mir für 5 Euro wieder kaufen. genau. Dann kaufe ich es mir für 5 Euro wieder, gebe es meinem Freund wieder zurück, habe 5 Euro gemacht. Genau. So, das ist mein Plan. Tatsächlich ist es aber so, ich verkaufe es für 10 Euro, weil das Ding wird aber super nachgefragt, weil jeder auf einmal das Spiel haben will. Das heißt, nächste Woche kostet es 25 Euro. Mein Freund will aber das Spiel wieder haben, das heißt, ich muss jetzt hingehen, das Spiel für 25 Euro von denen wieder zurückkaufen und dann meinem Freund zurückgeben. Das heißt, ich habe 15 Euro Verlust gemacht. Das ist doch im Endeffekt genau das, was jetzt passiert ist, dass die eben drauf gewettet haben, der Preis fällt von Aktien, die sie gar nicht hatten. Der Preis ist aber total gestiegen, das heißt, sie mussten diese Aktien dann zu dem höheren Preis kaufen, obwohl sie gewettet haben, dass sie sie zum niedrigeren Preis kaufen und haben dadurch ewig viel Verluste gemacht.
0: Genau, und dadurch das ist das so ungefähr das in der Nutshell. Genau, oder? das hast du äh, ja. perfekt in dem, in dem Bild, das dazu passt, erklärt, so wie ich das jetzt auch mitbekommen habe. Ähm dass da natürlich, dass der Aktienmarkt natürlich insgesamt noch einiges komplizierter ist, äh, glaube ich, äh, muss man jetzt auch nicht nochmal erwähnen dazu und dass wir da nicht so krass drin sind auch, mhm. aber der große Unterschied ist eben, dass je höher, also dass du man bei der Aktien, also dass du mit Aktien Geld verdienen kannst, glaube ich, das checkt man auch ohne jemals eine Aktie besessen zu haben, aber normalerweise kannst du eigentlich nur den Wert verlieren, der die Aktie gekostet, äh, den die Aktie verloren hat, ne? also wenn du jetzt eine Aktie hast von einem Unternehmen und der Wert davon geht runter, dann ist es halt scheiße für dich, dann hast du halt eine Aktie, die weniger wert ist. Ja, weil du es halt tatsächlich kaufst. Genau. Wenn du
1: es für 10 Euro kaufst, das Ding ist danach 0 Euro wert, hast du 10 Euro verloren. Genau.
0: Also das ist so, das ist ja. so äh, 101, so, da, das finde ich jetzt keiner unfair. Das krasse aber an dieser ganzen Geschichte ist natürlich, ähm, da, dass dadurch, dass die halt alle diese GameStop-Aktie gekauft haben und sie halten, hat dieser Hedgefond halt einfach nur durch diese durch die, durch die Rache und durch dieses, durch die Tatsache, dass die halt alle Bock darauf hatten, diese GameStop-Aktie einfach äh, zu kaufen. Dadurch haben die halt immer mehr verloren. Und das ist natürlich, äh, und ja wie es halt so ist, wenn, wenn, wenn reiche Menschen sehr viel Geld verlieren, das ist natürlich sehr unfair für die. Und dann haben die eben angefangen, nach Marktmanipulation äh, zu schreien, beziehungsweise, äh, besser gesagt, äh, Regularien dazu zu verlangen, was sehr ungewöhnlich ist für Hedgefonds, weil die ja normalerweise die sind, die sich die Lücken suchen, die gucken, wo sie wie viel Geld noch zu sich schiffen können. Und äh, da dann zu sehen, dass auch praktisch über die Parteigrenze in Amerika hinaus, äh, Leute für Regulation dieser Hedgefonds und dieses Shortens, also dieser, dieser Praktik ähm, verlangen und dass da offen drüber nachgedacht wird, das ist die eigentliche ge, äh, geile Geschichte. Und die Tatsache, dass reiche Menschen sehr viel Geld verloren haben, ähm, das ist natürlich auch sehr funny. Ja, und deswegen irgendwie eine historische Woche, also ich sagen, obwohl ich immer noch nicht noch sagen, weiß, was ich Menschen gespielt die, mit,
1: die die aber auch zocken. Ich meine, es ist ja jetzt ein reicher Mensch, der für sein Geld gearbeitet hat und sonst was macht und halt einfach gut ist in dem, was er tut und deswegen viel dafür kriegt, ist ja nochmal was anderes, als wenn du quasi halt einfach auf Verluste von anderen spekulierst und damit dein Geld machst. Ich meine, kannst du auch sagen, du bist gut darin, den Markt vorherzusehen, aber ja, ich meine, du verlierst halt trotzdem an... Am Verlust anderer machst du Gewinn. Genau, das, das kommt ist, ja auch das noch war so ein bisschen hinzu, dieses moralische. Genau, das ist eben,
0: also ja. meistens funktionieren diese Hedgefonds halt so, wie ich das verstanden habe, dass es halt eine Anlagefirma ist, die äh, im Prinzip... Ähm, eine hohe Risikostrategie fährt mit einem Teil des Geldes. Und diese Mechanik, warum du diese Leerverkäufe, also diese Shorts überhaupt machen kannst, ähm, geht es eben darum, dass das ist eben dieser Spekulations, äh, diese Spekulationsmission. Das heißt, du bist relativ reich. Und ich habe geguckt, eine der ersten Hedgefonds wurde tatsächlich von George Soros äh, gegründet, diesem äh, ungarischen ähm, investment Dude, der ja auch in ganz vielen Verschwörungen ist, weil er tendenziell eher ein bisschen demokratisch äh, gehandelt wird. Das heißt, äh, George Soros hat auch, glaube ich, eine Uni in Ungarn, die da in Ungnade gefallen ist, weil die halt gegen dieses Orban-Regime irgendwie ist. Und das ist irgendwie sehr interessant, dass der tatsächlich einer von diesen, also das, der, der eine Erste war, der diese Hedgefonds und damit diese Geschäftspraktik äh, erfunden hat. Und im Prinzip läuft es so, dass du sozusagen sagst, hey, wir nehmen einen Teil des Geldes, legen es an und das andere legen wir risikoreich an. Mit anderen Worten, das benutzen wir, um zum Beispiel auf diese Kursschwankungen zu wetten und damit eben auch auf den ähm, Abfall, und das also auf den, auf den, auf, auf den Wertverlust von, äh, von Aktienkursen. Und soll deshalb ein bisschen krisensicherer sein, in Anführungszeichen, weil du ja sozusagen gewinnst, während insgesamt einfach woanders Aktien fallen. So, das ist der, das ist natürlich der praktisch, damit wird es verkauft, dass du sagst, hey, das ist krisensicher, weil wir sozusagen einen Teil darauf wetten, dass was abstürzt. Das heißt, wenn was abstürzt, gewinnen wir dabei, und deswegen ist es so, so krisensicher, dass das natürlich aber dafür verwendet wird, um halt äh, einen Haufen Geld dabei zu verdienen, wenn Geschäftskonzepte zugrunde gehen, wie das von GameStop, ist natürlich der bittere Beigeschmack, den du dabei hast, vor allem, wenn das halt Leute sind, die eh schon genug Geld haben, dass sie eben für genau solche Spekulationen dann verwenden können. Dazu möchte ich jetzt nur einwerfen. Weil also, ich habe mich mal
1: in letzter Zeit es nicht, aber um jetzt mal ganz kurz Nerd-Sachen zu machen, äh, war tatsächlich die Arbeit, die Arbeit das Titel meiner Seminararbeit: Die Stellung der institutionellen Investoren in der börsennotierten Energie. <lacht> okay. ähm, und einer der größten Vermögensverwalter der Welt ist ja die nette mittelständische Firma BlackRock. Mhm. Ach, mit diesem. Ähm, in deren Aufsicht. Mit diesem. Ich bin kein Sexist, weil ich Mitte, Töchter nette, habe. Mit mittelständische. Zeitgenosse Friedrich Merzers. Friedrich, der ich sich bin kein zur zu ja. ja. Friedrich also so Mittelschicht zählt. zu Leuten, ja. die zu viel Geld haben und vielleicht ein Arschloch sind.
0: Vielleicht. Aber gut. Ähm. Dafür haben wir jetzt seit halt Jahr Armin Laschet. Wir haben uns dafür ja Armin Laschet, das ist ja auch passiert, ja. da haben wir noch gar nicht drüber geredet, dass Armin Laschet, der äh, vielleicht jetzt... Ist unser Heilsbringer. Genau. Ja, wird das tatsächlich? Nein. Ähm, das, das ist die große Frage.
1: Also ich glaube, ich, glaub, ich habe es hier im Podcast auch schon gesagt und ich wiederhole jetzt meine ähm, Board Prediction. Ich sage immer noch, also ich, ich bin mir nicht sicher so wirklich. Ich meine, wir haben ja auch, da würde es mich auch wirklich mal interessieren, mit ein paar auch Bekannten von uns, die, glaube ich, dann eher in diesen Kreisen drin sind, sich <lacht> da zu unterhalten, was jetzt zurzeit leider nicht geht, mangels äh, persönlichen Kontakt. Bei mir auch Lust, ehrlich gesagt. Ich bin ich. der Meinung, dass es hier einen gibt, der wirklich dieses House of Cards spielt, und
0: zwar der Magus. Ja, der Magus, der Unser Lieblingssöder. Der Markus, der spielt es so. Ich, glaub, der, aber ich der, glaube, der das, das ja ist auch so eine Self-Fulfilling Prophecy, weil halt einfach jeder danach schreit. Jeder. Je, jedes Scheiß-Medium. Egal, ob das die, die Bild, die FAZ, also die ganze Springerpresse ist, aber auch der Spiegel oder sonst irgendwas. Jede fucking Satire-Show. Ja, ich glaube, alle, ist, die in der Politik sind, haben überhaupt keinen Bock auf ihn. Ja, Dass niemand. Sie denken halt doch einfach mal die Fresse. Auf der anderen Seite <lacht> denken, glaube ich, aber auch alle anderen. Ja. Naja, gut, im Gegensatz zu dem, was die Union sonst anzubieten hat. Mir doch egal. Und er wird ja immer als Pointe mitgedacht. Und ja, aber, also, aber glaubt du dran? Haben, wenn, wir, haben uns, wir haben kein Recht, uns zu beschweren, wenn Söder wirklich unser Bundeskanzler wird, weil wir die ganze Zeit, wir, wir malen den Teufel an die Wand. So, oder, wie, oder wie sagt man? Writing on the wall. Ja, ja aber meinst du, er wird's? Ich glaube, es wird äh, Annalena Baerbock. Tja, es wird Annalena Baerbock werden. <lacht> Ich glaube, letzten Endes, die Deutschen, die mögen Gewohnheit und so eine Frau mit halbgarten Konzepten und äh, einer Versicherung, dass alles besser wird. Ich glaube, daran haben wir uns die letzten 16 Jahre gewöhnt und ob die jetzt grün, ob der Hosenanzug jetzt öfters mal grün ist oder nicht, who the fuck cares? Also ich ich hoffe ich, ich kann nur hoffen. Ich glaube und befürchte tatsächlich, ja. Es wäre aber auch also lustig. Also ich, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Markus einfach da mal vier Jahre lang durch... Tüdelt und dann Deutschland aber generell nochmal sein Verhältnis zu Bayern grundlegend ändert. Und ich glaube, das ist auch schon mal längst überfällig. Also sich einfach mal die Frage zu stellen, warum wir einfach dieses Verkehrsministerium so lange überhaupt die CSU machen lassen. Das, das wäre einfach mal eine Diskussion, das die. doch super. Ja, das wäre mal eine, eine Diskussion, die in Deutschland auch mal generell angebracht ist. Warum sind denn die Autobahnen in, 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 in Bayern so gut überhaupt? Das ist ja auch nicht stimmt, aber das meiste Geld wird auf jeden Fall dahin gehören. Ach,
1: also auf jeden Fall, ich, ich habe es hier gesagt, äh, ich habe euch gewarnt. Ich meine, im Endeffekt hat sie jeder noch selber in der Hand, mhm. wen er tatsächlich wählt. Wir Mit
0: haben ja allein zwei Stimmen hier dran. im Podcast, die äh, da politisch verwertet mhm. werden können, für oder gegen. Und meine hat sowas von da, Markus, ganz ehrlich, positioniere ich mich
1: jetzt auch offen als großer CSU-Fan und auch Wise Privilege, der Podcast an sich, als Unterstützer der CSU hiermit. Zum Glück sehen wir uns heute, weil der Blick hat gerade alles gesagt. <lacht> Ähm, ja, ich weiß nicht, woher... Das war, jetzt, das war übrigens Satire für alle, die es mitgekriegt haben. Äh, oder nicht mitgekriegt haben. Ja,
0: aber ja, Philipp, das ist genau das Problem. Wir bewegen uns in so Zeiten, wo es nicht mehr lustig ist, muss ich ehrlicherweise sagen. Da hört der Spaß dann auf. So, Nee, weißt du, 1000 Corona-Tote am Tag, muss ich ehrlicher sagen, trübt meine Stimmung nicht. Aber über Söder als, Prä als, als Bundeskanzler nachdenken, trübt meine Stimmung mehr. Ha. Wollen wir es
1: eigentlich ansprechen, dass unser... Äh, kleiner Puder podcast wie ich ihn gerne nenne, gemischtes Hack, inzwischen einfach völlig schamlos unsere Kategorien klaut, mit unpopular opinion.
0: Das war doch eine Kategorie, Was die du. schon gehört hast. Nein, ich höre, also ich bin, das hört sich jetzt wahnsinnig prätentiös an, aber ich höre die schon lange nicht mehr. Also ich höre die, ich, ah. ich habe wirklich, ich hatte irgendwann mal so einen Felix und Tommy Overkill und auch wenn man diesen, wenn man, wenn man das Philipp, das ist wie so eine Sekte, du musst da mal ein bisschen Abstand gewinnen, um zu merken, wie absurd das eigentlich ist.
1: Ich höre es jetzt auch nicht mehr so regelmäßig wie früher, aber ich habe es jetzt wieder gehört letztens, weil zurzeit relativ wenige Podcasts irgendwie rauskommen, die ich höre und deswegen habe ich es dann wieder gehört und in der letzten Folge haben sie tatsächlich eine Kategorie gehabt, die sogenannte Unpopular Opinion, wo man einfach mal eine nicht so mehrheitsfähige Meinung vielleicht sagen konnte. Wow, wie gedacht, edgy. Na, wieder, wieder schön geklaut von uns, Freunde oder so. Also
0: ja, das haben wir ja geklaut. Weil da waren hier das wohl das eindeutig die Ersten. Wir haben es als Erste geklaut. Und die Einzigen. Ja, auch die einzigen. Nee, ich finde, das, das passt aber so perfekt, weil das natürlich ähm, perfekt ist, um so eine pseudo edgyness zu erzeugen. Ich meine, deswegen haben wir es ja auch mal ausprobiert. Bis auf dass wir schon vom Grundding edgy sind. Ja, genau. Unsere Antithese zur, äh, zur, zur These ist dann halt die neue These, weil oder so. Ja. Aber jetzt um noch aufs eigentliche Thema zurückzukommen, genau. also Was hast denn? du
1: mitgemacht bei dem bei dem GameStop-Ding oder, oder hast du nur betrachtet oder warst du Teil der. Ich, der stillen Masse, die die Eliten zum Fall bringt. Ich,
0: ich habe äh, ordentlich auf äh, Like von Posts gedrückt, äh, aber ich, so, okay. äh, ist wichtig. Aber ich wichtig. bin jetzt nicht GameStop-reich. Hm. Nee, ich muss, mir, okay. ich muss mir keine Gedanken machen, ab wann meine GameStop- Aktie äh, an Wert verliert.
1: Das ist jetzt die Frage. Ha, haben die Leute, die jetzt dann quasi investiert haben, haben die jetzt, weil, weil der Witz war ja auch, wenn sie wieder verkauft hätten, hätten sie unglaublich viel Geld gemacht mhm. oder, oder machen unglaublich viel Geld, aber dadurch fällt der Kurs ja auch wieder genau. und dadurch gewinnt ja wahrscheinlich am Ende wieder der Hedgefonds. Ja, nee, der Hedgefonds, Und dadurch, der gewinnt dass nicht, so nicht so machen, wirklich, sondern
0: äh, der, der auf jeden Fall gewinnt, ist derjenige, dem der Hedgefonds praktisch das Geld schuldet. Ähm, weil das sind ja, ja. die Leute sozusagen, aber, aber, die das, äh, die diese ganze Kursschwankung gar nicht erst mitbekommen haben. Also die, ja, darf,
1: ja. Aber der Witz ist ja, dass die Leute nicht verkaufen jetzt genau. und also wird natürlich dann, also die werden dadurch nicht wirklich reich, oder? Ich meine, sie haben halt jetzt einfach nur Aktien von, von GameStop ja, also das, und der Kurs ist hoch. So wie ich das
0: checke, ist, kommt es ja darauf an, also du versuchst den Kurs ja natürlich so hoch wie möglich zu treiben und zwingst halt sozusagen den Hedgefonds, die Sachen wieder äh, zurückzukaufen für halt die erhöhten Preise, damit die halt Kohle verlieren. Am Ende des Tages verliert vor allem der Hedgefonds Geld und am Ende des Tages werden auch, wenn natürlich, wenn, wenn wenn es irgendwann vorbei ist, also ich meine, GameStop ist halt nicht so viel wert, wie die Aktie gerade so, da sind sich ja alle einig, das heißt klar, die, die Aktie wird dann halt irgendwann wieder sinken und wer es praktisch beim Höhepunkt dann eingekauft hat, der wird vermutlich relativ viel Geld äh, verlieren, weil ein Großteil von den Leuten, die diese GameStop-Aktie haben, werden natürlich irgendwann auch wieder verkaufen, ähm, aber das weiß man halt noch nicht, genau, und deswegen ist es auch so, also die, das Geld, das du jetzt, also wenn du jetzt noch einsteigst in GameStop das Geld wird sich jetzt nicht ähm
1: Ja, jetzt ist aber im Endeffekt ist ja dann aber auch schwer, dann quasi, ob du zu deinen Idealen stehst oder wenn du jetzt die, keine Ahnung, wie die Preise waren, aber angenommen, du hast für, für 5 Euro gekauft, die 100 Aktien gekauft, hast du nur 500 Euro investiert und das Ding ist jetzt das zehnfache oder das hundertfache Wert, ist ja eigentlich auch ein schöner Betrag ja. und ist dann auch die Frage, ob man dann einknickt moralisch ne? Ja, genau. oder nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen ist es ja so spannend, weil es eben so ein tief demokratischer Prozess eigentlich ist. Also wie vielen Leuten ist es praktisch mehr wert, diesen Hedgefund äh, äh, bluten zu sehen, als sich da selbst dann auszuzahlen? Und äh, das, deswegen ist das Ganze ja so eine, so, eine, so, eine, so eine tolle und interessante Geschichte, weil das ja genau die Sachen sind, die es normalerweise halt nicht geben würde. Weil normalerweise halt ohne dieses ganze Phänomen, dass du halt als gemeinschafts sozusagen diesen Hedgefond ausblutest, wäre es natürlich klar, dass sich sowas halt schneller wieder stabilisiert, sag ich mal. Äh, weil da ja praktisch dann diese äh, die unsichtbare Hand des Marktes regeln würde, dass jeder sich irgendwann fragt, okay, jetzt, jetzt wird es mir zu heiß, jetzt ziehe ich mir mein Geld raus. Und was auch interessant ist, ist, dass ja äh, Robin Hood und ähm, äh, Trade Republic ähm, so zwei Trading-Anbieter für Kleinanleger, da eben den Kauf von äh, der GameStop-Aktie äh, blockiert die haben. Ausgesetzt, ne? Und das ist natürlich auch sehr, sehr, sehr spannend, weil äh, da natürlich auch nochmal eine richtige Diskussion dar darüber entbrannt ist, ob sie das sollen dürfen. Die haben es natürlich gemeint, die haben natürlich gesagt, ja, wir machen das, äh, um unsere Anleger zu schützen, weil wir halt nicht wollen, dass jetzt Leute halt aus Scheiß sozusagen diese Aktie kaufen, dann übelst viel Geld verlieren und dann bei uns rumheulen. So, auf der anderen Seite muss man sagen, ja gut, wer jetzt eine GameStop-Aktie kauft, glaube ich, der weiß einigermaßen, was da los ist. Also wer sich deswegen jetzt Trade Republic gut, runterlädt ja. und das dann... Andererseits ist das die Entscheidung von Trade Republic, wie ich mein Geld investiere und wenn ich,
1: meine ich kann auch das Geld nehmen und verbrennen. Gut, darf man tatsächlich nicht, weil es auch verboten <lacht> ist. Aber ich meine, es ist ja meine Entscheidung, was ich mit meinem Geld mache. Aber gut.
0: Ja, genau, aber das Trade Republic wird halt jetzt vorgeworfen, dass sie dann praktisch eben das machen, um diesen Hedgefonds zu schützen. Und ja, genau, das
1: machen sie ja auch. Ja. Ja. Aber. Ja. Naja. Genug von, von Finanztipps von uns.
0: Der einzige Finanztipp, den ich ähm, für euch hätte, ist, ja. äh, falls es mal y aktien zu kaufen gibt, kauft Y-Food-Aktien. <lacht> Einfach richtige Gewinner. Das ist eine Aktie, mit der ich auch mit Leidenschaft Werbung mache, weil ich da voll dahinter stehe sorry, es regt mich so, diese Werbung regt mich so dermaßen auf. Wenn sogar dieser Fritz Meinecke da in seinem, in seinem Biwak in Norwegen mir dann erklärt, dass dieser Y-Food, dass er jetzt extra diese Plastikflasche in, in, nach Norwegen mitgeschleppt hat, nur damit er da das Sponsoring bekommt und jetzt in seinem Kajak da nochmal eine, eine, eine vollständige Trinkmahlzeit zu sich nehmen kann. Das geht mir halt auf den Sack. Ich hatte vorhin noch eine Brücke. Äh, Markus Söder, ähm, ich würde mal schnell in mhm. eine Rubrik... Ähm, wechseln, die uns Gemischtes Hack noch nicht geklaut hat. Beziehungsweise, ich weiß ich höre den Podcast ja schon lange nicht mehr. Und zwar ins Zitate-Raten, dass wir von, äh, ah. von, 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 von einem anderen sehr guten Podcast, wenn ihr keinen Bock mehr auf Gemischtes Hack habt, dann hört doch einfach ähm, die wunderbare, die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Da haben wir das zitate uns äh, geklaut. Und das gibt es in unserer eigenen Klau-Rubrik im hela eck Und äh, das, Ich habe heute nur ein Zitat. Ähm, das heißt ich habe dem Söder jetzt geschrieben, die Söderlinie des 16. Mai muss gehalten werden wie der 38. Breitengrad gegen die Roten. Okay. Das ist auf jeden Fall ein Zitat, das man nur wenigen Leuten, glaube ich, zumuten kann. Ähm, zum Beispiel Martin Sonneborn, Satiriker. Oder mir, Jonas, Satiriker. <lacht> oder Julian Reichelt, Hurensohn. Wer von den drei Personen hat gesagt, ich habe dem Söder jetzt geschrieben, die Söderlinie des 16. Mai muss gehalten werden, wie der 38. Breitengrad, gegen die Roten?
1: Also ich würde ja auf, auf Martin Sonneborn tippen, weil es irgendwie schon so drüber ist, aber wäre traurig, wenn es Julian Reichelt wäre. Finde ich schade, dass du mir das nicht zutraust. <lacht> ja, also ich finde, ich habe gedacht, ich, ich, ich setze dich ja auf eine Ebene mit Martin Sonnybaum, nur mit weniger Rassismus quasi.
0: Danke. Ja, ich habe ich hab gedacht, das, das klang, klang auch wie so ein pumpiger Tweet einfach irgendwie. Also wie als wäre man darauf stolz irgendwie, das, das in so ein Kriegsgeschehen zu rücken. Ähm, aber um das mal aufzulösen, das ist tatsächlich Julian Reichelt gewesen.
1: Super. Macht ihn noch
0: sympathischer. Ja, und er hat das natürlich auch mit so einem Augenzwinkern gesagt. Ähm, aber du hast auch gemerkt, also nur mal ganz kurz, wo ich das, wo, ich habe das nämlich aus der Amazon-Doku über äh, BILD. Ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast, aber... Ja, ich habe ich hab davon gehört, aber sie noch nicht geschaut, weil ich finde dieses Ganze,
1: ja, das ist immer so eine Sache. Gibt man der Sache nicht dadurch irgendwie noch mehr Macht, selbst wenn man was anschaut, was vielleicht nicht positiv ist. Also verstehst du, was ich meine? Ich möchte mich einfach nicht mit der BILD auseinandersetzen. Deswegen schaue ich mir auch keine Doku über die BILD an, die vielleicht kritisch gegenüber der BILD ist, weil ich mir einfach denke, fick dich doch BILD. Also, das also, reicht. Einfach, nee. ja, aber keine Sorge, ich
0: kann nicht besänftigen. So kritisch ist die Doku eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich okay. schon ziemlich Einfach nur Bild ist geil. Nö, nicht geil, aber Oder? ich habe die noch nicht komplett gesehen. Also ich weiß nicht, wie sehr ich damit äh, Unrecht tue, aber die ersten drei Folgen habe ich jetzt überwiegend gesehen. Ähm, und es ist eigentlich insgesamt, ist toll und faszinierend, dass es sowas gibt, aber gleichzeitig auch erschreckend. Und man kommt sehr nah dran an, wie so ein Bildalltag ist. Also man hat schon das Gefühl, man kriegt einigermaßen mit, wie die Leute bei der Bild ticken. Und als Medienfuzzi myself finde ich das irgendwie auf eine sehr strange Art und Weise faszinierend so eine das ist ein bisschen wie Trash TV so du, du hast zwar keinen Respekt von der also warum sie das machen aber es, du kommst nicht umher das interessant zu finden wie sie das machen um am Ende auf das rauszukommen was dann am Ende rauskommt und diskutiert wird und dafür ist diese Doku also um die mal um, um den mal beim Sein zuzugucken, so einem Julian Reichelt und einem Paul Ronsheim, also wie die so ticken, wie die so Informationen aufnehmen und was sie daraus machen, was sie so für ein Weltbild haben, in das die alles eingliedern und so ein Selbstverständnis von sich selber. Sehr faszinierend, aber gleichzeitig halt auch sehr, sehr gruselig, weil du halt weißt, wie mächtig diese Leute dann halt irgendwie auch in ihrem Gebiet sind. Und dafür ist die Doku halt wirklich nicht kritisch genug und irgendwie kriegt die Bild da so ihr Narrativ, hey, wir sind halt so ein Boulevardmedium und wir sind halt unbequem und wir sind halt, wir sind halt auch die, die mal polarisieren und wir sind halt auch mal konfliktfähig und ähm, es geht halt nicht mit uns und es geht halt nicht ohne uns und wir sind halt nicht perfekt, aber man ist so gewillt, sich zu denken, naja, aber dadurch wirken sie sich schon fast wieder so ein bisschen authentisch. Also die, die gestehen sich ein, dass sie nicht perfekt sind und dass sie auch mal über die Stränge schlagen. Aber es ist ja genau das, was sich andere nicht trauen. Und diese, diese perverse Heroisierung, den ihrer Respektlosigkeit und das dann irgendwie als ähm, Kritikfähigkeit oder als als, als, als Kritik, ähm, Anspruch, dass man immer so kritisch gegenüber einem ist, wo man sagt so nee ihr, ihr hängt einfach eure Fahnen im Wind und seid reißerisch, das seid ihr. Ähm, aber dass das so ein bisschen so so einem das so ein bisschen verklärt wird. Das das, das schafft die Doku eigentlich ganz gut, wenn es das ist, was sie wollte. Auf der anderen Seite verstehe ich es natürlich auch, wenn du die Möglichkeit halt hast, da so nah zu gehen, dann wird die Bild halt auch sich so dermaßen abgesichert haben mit dem, was da am Ende dann tatsächlich bei rauskommen kann, ja, das dass das es das das jetzt nicht so ist, dass die Bild am Ende wirklich schlecht dasteht, weil sonst wird es wahrscheinlich in der Form nicht existieren. Das muss man halt auch dazu sagen. Also auf der einen Seite ist es sehr interessant, dass man so, so einen intimen Einblick da reinbekommt. Auf der anderen Seite Fehlt, eine, fehlt ein Kommentar zu diesem sehr intimen Einblick und eine Kontextualisierung von dem, was da eigentlich so passiert ist. Und wie du auch gesagt hast, es ist natürlich der Bereichweite für die Art und Weise, wie diese Leute denken und arbeiten. Und ähm, jegliche Art von Reichweite und Werbung ist da eigentlich nicht besonders zu unterstützen. Genau, unter anderem eben wegen solchen Sätzen da, wo man das Gefühl hat, ja, ja, ja. Also du merkst halt einfach, für die ist das halt Informationskrieg und es ist irgendwie auch Informationskrieg. Und da wird halt einfach immer alles so gedreht, dass es ins eigene Weltbild passt. Und das ist ja überall so, aber es äh, ist sehr interessant, denen dabei zuzugucken, wie die es nicht kapieren, dass das genau das ist, was sie machen.
1: <lacht> aber würdest du lieber für die für die
0: Welt schreiben,
1: für die Bild oder Top-Ten-Listen für die Wise machen?
0: Ähm... Puh, also ich glaube bei der, äh, der, Das ist auch so funny, die Bild hat auch so eine, äh, äh, die, die Welt, ich weiß gar nicht, was die Welt sonst noch macht. Ich weiß nicht, ob die Welt irgendein Ressort hat, das sich vielleicht doch sympathisch finden würde. Ähm, ich glaube, wenn ich mich mehr für Fußball interessieren würde, dann fände ich die Bild sport irgendwie auch in Ordnung, weil es nämlich diesen verklärenden, romantischen äh, Proletarismus ja, ich irgendwie ich glaube, da fördert. muss man echt
1: schon nochmal unterscheiden zwischen Bild und diesen ganzen auto motor Bild, sport und Sportbild und so, weil die dessen, glaube ich, hat echt einfach wir saßen tatsächlich mal mit der Automotorsport-Bild äh, im Haus, bei. es gibt dann nochmal so ein Autobild, ist nochmal was völlig anderes. Ja, ich auch. Und das waren halt echt einfach irgendwelche Renn-Nerds, die halt einfach darüber geschrieben haben. Und das ist ja wirklich auch keinerlei politische Agenda oder Populismus dahinter. Sondern ja, außer die Tatsache, dass die ein Auto an sich, auf Autos. ja genau, das
0: ist ja auch schon eine politische Agenda, wenn man also das ist 20, ja, das ist 2020 ja so. aber... aber, aber ja aber ich würde trotzdem dann
1: jemand der für die Autobild- Bild oder Auto-Motor-Sport-Bild schreibt nicht auf eine Stufe sitzen mit einem Journalisten der einen journalistischen Anspruch hat und für die Bildschirm. Ja, es schreibt.
0: ist auch krass, weil ja. den halt also das, du merkst halt auch wirklich, also die, die äh, viele Leute fragen sich auch okay, diese Springer ähm, Akademie ist ja eine sehr anerkannte eigentlich, das ist ja eine, eine Elite-Schule für Journalisten eigentlich auch. Warum gehen die Leute dann zum Boulevardblatt Bild danach? Und du merkst halt auch einfach, ja, die Leute haben halt einfach Bock halt Boulevardthemen zu machen, weil du es halt einfach anders angehen muss an die Sache, weil halt so echter Journalismus halt deutlich anstrengender und deutlich trockener ist. Was heißt anstrengender, ne? Also wenn man sich anschaut, wie die Bild arbeitet, die arbeiten alle unter Strom und die sind da alle übelst Feuer und Flamme, aber die haben so ein ganz anderes Verständnis von Journalismus, ähm, wie man es jetzt vielleicht hat. Und die denken dann halt einfach, also es gab auch einen Satz von Julian Reichelt, wo er meint so, also da haben die irgendwie über die Stränge geschlagen, es, war, es gab irgendwie diesen Fallout in der Redaktion, wo sie da drosten so, wegen dieser einen Studie so, für diese eine Stunde hat er trotzdem Zeit zu antworten. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ja, ja, damals war das, da war das ein Riesending. Und da hat man anscheinend dann auch gemerkt, oder in dieser Doku sieht man, wie halt auch sehr viele Leute aus dem Umfeld der Bild gesagt haben, ihr Leute, habt ihr kompletten Schaden, also das könnt ihr nicht machen. So, das, das geht nicht. Und dann siehst du praktisch, diese ganzen Bildmitarbeiter ähm, praktisch zu reflektieren, so wo die Grenzen sind. Und Julian Reichel dann halt natürlich so nach dem Motto so, ja, mein Gott, schlägt mal einmal über die Grenzen oder das und das war halt nicht so cool. Aber grundsätzlich ist es halt immer noch wichtig, dass wir kritisch sind und so ein Scheiß, wo man sich denkt so, nee, du hast einfach Wissenschaft nicht verstanden so und versuchst es jetzt als, als kritisches Nachfragen irgendwie zu präsentieren so. Und da hast du aber trotzdem gemerkt, ja, das sind eigentlich Leute, die halt denken, du musst den Leuten das halt einfach erklären und die nehmen sich das Recht raus, ja, Dinge. Das nicht doch viel schlimmer. Wenn, wenn intelligente
1: Leute Sachen für dumme Leute schreiben. Genau, aber interessant
0: ist, dass du denkst, ihr müsst doch eigentlich ja. dann checken, wie, 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 wie niederträchtig das ist, was ihr macht. Aber dafür sind sie dann irgendwie nicht schlau genug. Also irgendwie merkt man dann so, hä? Also da, das, ist dieser, das ist dieser komische Zwiespalt. Weil das sind, das sind ja sehr schlaue Medienmacher, aber das sind. Keine Intellektuellen im klassischen Sinne, die jetzt den ganzen Tag irgendwelche Bücher lesen in Podungsdiskussionen so voneinander, sondern die wissen halt, ey, wir sind gut im Boulevardjournalismus. So, und wenn die Assis auf der Straße wissen wollen, warum der Drosten der größte Wichser ist, ja, dann müssen wir uns halt überlegen, wie wir eine Studie so zusammenschreiben können, dass er der größte Wichser ist, ja, der da, da irgendwie der Merkel was einflüsst dazu. Und darin, sind die, darin wollen die die Besten sein. Und darin sind die ja irgendwie auch die Besten. Und in dieser Selbstgefälligkeit ja, haben die gut. sich halt ihr eigenes, ihr eigenes Weltbild irgendwie geschaffen. Ich meine, genauso wie es ja bei den Öffentlich-Rechtlichen auch, ist sicher irgendwie so eine Blase, also die leben ja alle in der Blase und das Geilste war dann, dass Julian Reichelt irgendwie auch meint so, naja, klar, ihr kriegt jetzt halt da irgendwie Backlash aus eurer Blase, aber die eure Blase sind halt nicht die Leute, die halt blöd gesagt, die wir erreichen wollen. Womit er im Prinzip gesagt hat, naja Leute, ihr lebt halt mit intelligenteren Leuten zusammen als für die, wie wir schreiben. Und das wird dann aber halt nicht genannt wie, ey, wir hetzen die Assis gegeneinander auf und gegen die da oben, sondern es wird halt genannt, wir sind der Seismograf äh, der politisch-deutschen Mitte oder der, 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 weißt du, sowas irgendwas. Also es ist, halt, es ist halt irgendwie interessant, Leute, die halt handwerklich gut sind und die irgendwie schon sehr clever sind, weil sonst wären sie nicht da, wo sie sind, ähm, dabei zuzugucken, wie die in so einem Zwiespalt leben, einfach jeden Tag das stemmen. Zum Beispiel gab es eine Journalistin, Aber jetzt die aus Bergamo die Frage richtig noch gut. Äh, ja. ja, was? Äh, Weltbild. Äh, also,
1: lieber für, die, lieber für die Welt, so ein bisschen äh, schön den, den grundlegenden Rechtspopulismus konservativ weiter befeuern in unserem Land für die Bild einfach reißerische Scheiße drüber schneiden, aber auch einfach mal ein bisschen, ob Bohlen seinen Penis gebrochen hat oder nicht. Oder die Top-Ten-Liste bei der Weiß mit zehn Fragen an eine Prostituierte, die du dich niemals trauen würdest, sie zu stellen. Wo siehst du deine politische Zukunft, äh, politisch sage ich schon, äh, wo siehst du deine journalistische Zukunft, wenn du dich entscheiden musst?
0: Ich glaube, bei der Weiß, das kannst du mit einem ironischeren Abstand machen. Weil ich habe Angst, dass du, ich glaube, bei der Bild, ich glaube, du kannst halt wirklich da, offensiv mit einer Verachtung gegenüber dem, was du tust, da arbeiten. so, Also mit so einer ironischen Distanz. Aber ich habe Angst, dass mich das so, diese diese Zynik, ich glaube auch, dass, da, dass, dass Julian ja auch so, so, ein, so ein wahnsinnig zyniger Mensch ist, der reichelt. Und ich glaube, so eine gewisse Zynik habe ich auch. Und ich glaube, wenn ich mich mit, wenn mir das zu bequem werden würde, ähm, dann wäre ich bei der Welt wahrscheinlich gar nicht so schlecht aufgehoben. Aber das, äh, dafür, das würde halt bedeuten, dass ich halt mein grundlegendes Bild von der Welt praktisch, also von der Weltwelt, nicht von der Weltwelt, <lacht> äh, ändern müsste. Also, ich müsste halt einfach nicht mehr daran glauben, dass man irgendwie so irgendwie jedem Menschen irgendwie, also ich müsste, müsste halt nicht so an die grundsätzlichen Menschenwürde mehr glauben. Wenn ich einfach nur denke, yo, die Scheiße Welt ist ein Haifespicken und du schwimmst entweder mit den Stärksten mit oder du wirst halt irgendwann gefressen. Ähm, ich glaube, wenn mein Mindset sich dahingehend ändern würde, dann ist die Welt bestimmt ein guter Ort. Wenn man einfach das Gefühl hat, ey, wir gehören jetzt zu also den Leuten, die die Assis manipulieren. In
1: Zukunft dann bei den Top-Ten-Listen von 10 Orten ja. in Irland an denen du gewesen sein musst. Ja, bist, mit
0: dann Top schreibe ich lieber, welche LSD-Derivate man sich noch legal ballern darf. Dann suche ich das eben für irgendwelche Leute raus. Ja. Wenn ich <lacht> das Gefühl habe, das macht irgendwelche Leute glücklich, ja okay, who the fuck cares, so, dann ist das eben das. So, ich glaube, da, da kann man sich dann länger, ähm, das ist, glaube ich, die, die bessere Alternative, als in so ein Springer-Weltbild als seine eigene Identität in so ein Springer-Weltbild irgendwie eingliedern zu müssen. Das ist, glaube ich, der deutlich schmerzhaftere Prozess für mich. Wir werden sehen. Wir, wir werden weiter berichten.
1: Vielleicht sind wir ja auch ab nächster Woche schon ein Bild-Exclusive-Podcast. <lacht> ja. ja. Wir kriegen ja jede Woche neue Anfragen rein. Wir können es ja gar nicht mehr entscheiden, wer uns sponsern. Sollen. Ja, aber diese Folge ist... Auch äh, ja, Frage. Reif ist live, ist live ne? also Reif ist
0: live, diese äh, Bundesliga-Show mit äh, Marcel Reif, die wurde ja von Müllermilch lange gesponsert. Ähm, ich würde sagen, mit dem Sponsor Y-Food haben wir uns da ja schon... Äh, ja, auf jeden Fall, auf einer Ebene äh, ja. jetzt, langsam. Klar, gerade dieser Müller-Konzern also. ist ja auch sehr sympathisch einfach, Das ist ja ein sehr toller Milchkonzern, also das ist ja wirklich von, von Klüngeleien bis äh, Umwelt und so, da ist ja wirklich eine Baustelle nach der anderen. Ähm, also toll, 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 toll.
1: Ähm, wollen wir uns mal positiveren Sachen widmen und da zum Beispiel einfach wieder der musikalischen Unterhaltung. Das ist ja das Einzige, was zurzeit noch bleibt. Man kann nicht groß weggehen, man kann nicht groß rausgehen, man sitzt das daheim, recht. man muss seine eigene Feier machen. Und deswegen haben wir es zur Aufgabe gemacht, euch ein bisschen was von unserer Welt mitzuteilen, und zwar von unserem Musikgeschmack, der natürlich sehr, sehr gut ist, wie alle Leute wissen schon und die es noch nicht wissen. Ähm, wollen wir euch auch diese Woche wieder davon überzeugen, indem wir euch drei Lieder, die unser Leben ein bisschen bereichert haben, mitteilen und diese auf unseren patroning tun. Was ist denn der Patroning-Gürtel, Jonas?
0: Der patroning ist ein Pilotprojekt, ob es möglich ist, die perfekte, auserlesene ja, Mixtape-Playlist zusammenzustellen, die dann wirklich sozusagen jedem das dass das, das, das musikalische dritte Auge auf der Stirn praktisch nochmal neu öffnet. Egal welcher, egal welcher kultureller Krepel man davor war, äh, ist diese Playlist sozusagen ein Willkommensgeschenk in die intellektuelle musikalische Elite. Das Den findet ihr auf Spotify. Genau.
1: Wo, wo du das gerade gesagt hast, überlege ich gerade, ob ich mein
0: eines Lied nochmal <lacht> 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 Was ein gutes Zeichen ist. Einfach. Ich kann auch mal anfangen, wenn du willst. Ja, fang einfach Ich hab, mal an. Das erste, das ich nicht drauf tue, ja. ich hatte nämlich einen Ohrwurm davon, von dem, von dem Beat. Und ähm, ich, ich kann es, ich werde mich jetzt blamieren, aber es geht irgendwie so. Und darauf baut dieses, dieser ganze Beat auf. Und es klingt einfach nur wie so eine Tür, die so. Die so auf und wieder zugemacht wird. Das, das ist so ein leichtes Quietschen, aber, aber so vocalmäßig. Und ich wusste nicht mehr, wie dieses Lied heißt. So, ich, 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 ich kannte es nicht. Und dann habe ich wirklich halt auf YouTube. <lacht> u uh, Beat eingegeben. Und ich habe aber, auch, aber es funktioniert dann meistens. Es, ne? es ist cool. hat, Ja, ja weil es zum Glück ein mega bekanntes Lied ist, eigentlich. Äh, und zwar von Roddy Rich, The Box. Ähm, mehrere Millionen, Millionen, Millionen äh, Klicks. Ähm, auf YouTube schon ein bisschen länger draußen. Und insgesamt auch ein saugeiles Lied. Also es ist nicht nur der Beat, sondern insgesamt irgendwie nice gemacht. Deswegen ähm, kommt es auf den Patronengürtel. Sehr gut.
1: Mein erstes Lied ist ähm, ein Künstler, der zwar schon auf dem Patronengürtel vertreten ist, aber der ruhig eigentlich auch zweimal drauf sein kann. Und zwar Michael Jackson.
0: Äh, und dieses Mal mit Dirty Diana. Genau, ich hatte nämlich davor Ding ist selbsterklärend. Ja. Give Into Me drauf getan, ja. glaube ich. Und Dirty Diana, ja. glaube ich, auch von den ganz unangefochten, ganz großen. Aber irgendwie finde ich auch sehr ähm, bezeichnend, dass wir auch beides mal uns für Lieder mit so richtig heftigem Gitarrensolo entschieden haben. Weil Michael Jackson hat ja eigentlich auch noch andere ähm, Sachen. Aber Dirty Diana und Give Into Me, beides mal Michael Jackson Lieder mit auch sehr prominentem Gitarrensolo. Äh, ja, cool.
1: Was ist dein zweites Lied?
0: Äh, bleiben wir kurz noch beim Gitarrensolo. Ich habe noch von äh, also. The Cult, Go West, äh, reingetan. The Cult, auch so eine Band, die hatten äh, Das größte Lied von denen war äh, Firewoman. Äh, Smoke, she is rising fire. Ich, äh, du hast es natürlich sofort erkannt. Und äh, das, das Top-Kommentar von dem offiziellen Musikvideo, glaube ich, zu äh, Firewoman, war mal äh, Verdammt, ich habe so viele schlechte Stripperinnen zu diesem Lied schon strippen sehen. <lacht> und aus der, aus dieser 80s Glam Metal Zeit, äh, wo Stripperinnen noch zu so, so, so komischen äh, Rocker-Liedern äh, getanzt haben, aus der kommt die Band und Go West ist eines von den Liedern, das äh, nicht ganz so krass prominenter Hitsingle war, aber eigentlich auch ziemlich nice. Und dann noch ein bisschen so alten Classic Rock von The Cult, Go West.
1: Genau, und, und dadurch Nachdem wir zwei so klassische Lieder haben, mache ich jetzt mal ein bisschen was Neueres, ein bisschen was Trashigeres und zwar von der sympathischen Band Crazy Town, Butterfly, auch so eine schöne Anfang 2000er Pop-Rock-New-Metal, es ist ein ganz richtiger New-Metal, aber ja. Einfach so, so ein Radio-Hit, der eigentlich auch die, immer schön die, die ist. Die Tausender war auch so eine
0: musikalische Selbstfindungsphase. Ja. Ne? Ich glaube, da hat man dann noch mal, ja. da, da war diese elektronische Musik nicht mehr ganz so elitär. Und äh, jeder hat dann, äh, komm, wir kombinieren jetzt mal einfach alles: Grunge und Hip-Hop und wie auch immer und die White Kids und ah, schlimme Zeit. Liebe ich. Ja, war schön. War ja, schön. auch viel Tolles dabei.
1: Ähm, ich habe noch eine. Ich meine, als ob es jetzt besser ist. Ich habe hier gerade im Hintergrund Spotify auf und ich habe eine riesige Werbung von Tiesto The Business. Listen und Spotify. Also, wenn das jetzt dann die musikalische Vorhersehung ist, dass wir alle Tiesto hören oder wie auch immer man den ausspricht, ich weiß es nicht. Tiesto, den, den, Tiesto. den drücken
0: die uns aber auch schon seit Jahren rein, oder? Tiesto, der ist doch. Ja, aber ganz ein ehrlich, so was
1: David Getter und die ganze
0: Scheiße. Nee. Äh, da, da wollte ich auch mal, ich, ich hatte ja. noch eine Idee für eine Rubrik und zwar, ähm, du bist ja wahrscheinlich nicht regelmäßig in den Trends, in den YouTube-Trends, oder? Äh, ne. Genau, ich nehme mich auch nicht, aber ich dachte mir, vielleicht äh, sollten wir auch aufhören, so in unserer elitären Bubble äh, äh, hinzuschmoren und vielleicht mache ich mir einfach zur Aufgabe, äh, immer wieder mal in die YouTube-Trends zu gucken und äh, die Videotitel davon rauszuschreiben und dann ähnlich wie beim, äh, beim Zitate raten, vielleicht noch ein paar optionale Sachen mir selber auszudenken, einfach nur, dass, du bist, dass wir ein bisschen in der Übung bleiben, was ist denn zurzeit in den Trends das und was habe ich mir denn nur ausgedacht?
1: Das klingt gut. Das kann man so Genau, das spielen, konnte
0: ne? ich aber diese Folge noch nicht vorbereiten, weil freitags ja immer dann die Trends mit Musik besetzt werden und da hatte ich dann doch nicht so Bock drauf, die mit da einzuberechnen. Also ich muss auch wieder auf den Wochentag arbeiten, dann bereite ich das mal äh, warten, dann bereite ich das mal vor. Ähm, eine von den Künstlerinnen, die bestimmt eigentlich auch, wenn sie wieder was rausbringt, dann immer in den Trends ist hier Überleitungskönig. Willkommen zurück zu unserer Rubrik. Ähm, ist Juju. Juju44. Äh, damals noch... Äh, bekannt über Sixten, ähm, wo mein Spruch greift, ich fand Sixten schon okay, da kannte die noch keiner. Äh, der Witz an der ganzen Geschichte ist, Jü eigentlich mega überhyped. Ich glaube, Felix Lobricht ist auch persönlich äh, verliebt in die. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile zusammen sind oder was da die Story ist. Ähm, aber äh, ich glaube, Jü ist ja wirklich, weiß Gott, kein Geheimtipp mehr. Muss man eigentlich niemandem erzählen. Sieht die gute aus? Ja, das ist die mit den ähm, langen, schwarzen Haaren. Ich, ich denke schon. Also die ist, glaube ich, äh, schon im klassischen, ja, schon, ne? im klassischen Schönheitsideal ja also ich glaube die könnte auch als Influencer schaut ein bisschen dumm schaut ein bisschen dumm bisschen. <lacht> ich glaube das ist cool ich glaube so eine so eine so ein, ah. ich weiß nicht, so ein leicht, 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 leicht herausforderndes ausdrucksloses gesicht das ist glaube ich auch einfach ein bisschen der ja, vibe Billy eilish blick
1: das ist jetzt modern ne
0: ja ja, und sie ja. wird auch ein bisschen so als die deutsche, ja. deutsche Rap-Queen so ein bisschen abgefeiert, weil die irgendwie zu denen gehört, die halt irgendwie cool ist. Also nicht so Shirin David und Katja Krasavice, die halt irgendwie YouTuberinnen waren, die dann Musik gemacht haben und das ist halt auch Hip-Hop. Sondern die wird auch so von der Hip-Hop-Community, ist juju 44 so eine von den Ehrlichen, die sich hochgearbeitet hat irgendwie gefühlt und die auch lyrisch so richtig gut ist und spätestens mit diesem Henning Mai lied da äh, vermissen glaube, ich ist die aus dieser Kulturlandschaft gar nicht mehr wegzudenken. Ich habe mich aber bisher immer da ein bisschen Ach, die genau. Das. Ich habe mich da aber ein bisschen ja. immer geweigert dagegen, weil ich gedacht habe, oh, die ist so overhyped, die ist bestimmt gut, so die kann rappen, das ist alles Hand und Fuß, aber hat mich noch nicht so gecatcht. Und dann war in Spotify-Playlist, die ich zugehört habe, äh, die, die, die ich zugehört habe, einen richtig guten Deutsch. Auf irgendeiner Spotify-Playlist war dann das Lied Coco Chanel. Ähm, ein gleichnamiges Lied hat auch Haiti, meine persönliche deutsche Queen. Und muss aber ehrlicherweise sagen, das von Juju ist besser, das Lied Coco Chanel. Und deswegen habe ich das jetzt auf dem Patronengürtel getan, weil man da sieht, dass sie echt einiges drauf hat. Und wenn sie da noch nicht ist auf dem Patronengürtel, hat sie sich definitiv verdient. Und das Lied war ein sehr guter Anlass. Und deswegen Juju, Coco Chanel.
1: Ich habe jetzt nebenbei beides gegoogelt und bin dann eben da von so einem Ding zum anderen gekommen, dann eben auch zu Felix Lobrecht. Das Komische ist, als Google-Vorschlag habe ich ein Bild von Felix Lobrecht mit dem Namen Paul Lobrecht, daneben ein Bild von Felix Lobrecht mit dem Namen Frank Lobrecht und es verweist einfach jedes Mal auf, auf Felix Lobrecht, aber einfach auch mit dem Namen Paul und Frank. Und er heißt auch nicht so, also laut äh, Wikipedia sind seine Namen Felix Manuel Lobrecht. Was auch immer da der Google-Algorithmus zusammengebaut hat, heißt anscheinend jetzt auch Paul und Frank Lobrecht. Aber ich
0: glaube...
1: Frank Lobrecht ist sein Vater, oder? Ja, stimmt, Frankie. Das ist nicht sein Vater? Frank. Ja, und sein Bruder hat doch auch einen Namen. Naja. Meinst du? Mhm. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass er einen eigenen Namen hat. Egal. Und äh, das, das äh, geschätzte Vermögen von Felix Lobrecht ist übrigens laut äh, Google 1,5 Millionen. Aber gut, ähm, so viel dazu. 1,5
0: ähm, Millionen. Ist da der Benzer schon drin auch. oder nicht? nicht der ist ja geleast. Ähm, <lacht> äh, mein das nächstes Der ist
1: geleast? Der ist geleast. Der ist. Das hat er, glaube ich, auch mal im Podcast gesagt. Ich weiß es aber nicht. Aber ich glaube, der ist geleast, ja. Weil der hat ja auch ständig auch einen neuen, weil der Leasingvertrag ausläuft.
0: Es gibt ja dieses VIP-Leasing. Äh, aber ah, hat er so ein VIP-Leasing? Es gibt alles mögliche. Montana Black hat ja sein VIP-Leasing wegen irgendwas ja. verloren. <lacht> und dann ist er die ganze Zeit mit so einem, ja, mit so einem geilen, gesagt. weiß ich nicht, rumgefahren, mit irgendeiner geilen Kalle rumgefahren. und Dann hat er sich irgendwie scheiß aufgeführt und dann hat die Firma, die ihm das geleast, hat, gesagt, oh, finde ich eigentlich nicht so cool. Und dann, dann durfte der nicht mehr fahren. Dann musste er sich, glaube ich, dann den Lambo selber kaufen oder so. Das war irgendwie funny. Oder das war das, traurig, war das, war das Monte? Ich weiß es nicht. Irgendeiner von denen. Oder ich war es Knossi? Nicht. Keine Ahnung. Einer von den Pratzen. Ja, vip leasing ja. Ähm, apropos Pratzen.
1: Äh, ja, du hast auch noch ein Lied. Drittes ja. Lied, ich habe noch ja, ein Lied. Kriegst und du und auch zwar vom, äh, vom netten, wirklich sympathischen deutschen Künstler DCVDNS, der, glaube ich, bisher auch noch nicht auf dem Patronengürtel vertreten ist. Ja, also ich habe mich auch schon gewundert. Ja. Äh, der erste und Teil der Weiße. Weiß, ne? Genau, und von dem habe ich, äh, wie soll es anders sein, der neue alte Savage Ja,
0: ja, ja geil, definitiv. DCVDNS VDNs auch äh, mit so Klassikern am Start wie mein Mercedes. Äh, auch gleich eins von, von, von den frühen. Und natürlich, du machst dir keine Gedanken, solange die Nutella nicht nach Scheiße schmeckt.
1: Das auf jeden Fall, ja. Das, da da hatte ich tatsächlich gedacht, dass das Lied schon auf dem Patronengürtel ist, aber ist es noch nicht. Also aus unerfindlichen Gründen.
0: Und, und am 11. September ja, alle, 2020 hat er Epstein Island rausgebracht. Das habe ich auch noch gar nicht gehört. Philipp, was ist denn los? Das habe ich auch noch nicht gehört. Ja, das, da müssen wir, ja, der ist ein bisschen untergegangen. Aber
1: also für alle, die zu viel Zeit haben, gebt euch auch mal den YouTube-Grind. Einfach sein Auftritt bei TV Total ist sehr, sehr gut. Weil er einfach, ich glaube, es ist ein, eine Mischung zwischen tatsächlich aufgeregt und einfach wirklich kein Fall, <lacht> Was sehr lustig ist. Ja, stimmt. Und ähm, dann, das, ich weiß gar nicht, ich glaube ein Dealer zahlt Baratze, heißt das mhm. Lied oder irgendwie sowas. Ähm, eins aus seiner ersten äh, Videoclips. Das ist gut, ist einigermaßen lustig für das, was er macht, aber was das viel lustigere Video ist, wie er Kommentare unter diesem Video liest. <lacht> Und die quasi die Kommentare kommentiert. Es ist so ein 5-Minuten-Video, also wenn ihr mal Zeit habt, schaut euch das auch an. Das ja, der hat auch mal eine Promotour ähm, da gemacht, auch wo
0: er immer seinen Anwalt dabei hatte und jede Frage hat der Anwalt dann der gesagt, genau das, äh, nee, beantwortet er nicht. Und das war einfach die komplette Promotour, ja. dass einfach einfach im Interview drin saß und der Anwalt gesagt hat, nee, kann er leider so nichts sagen.
1: <lacht> ja, also ich finde, der hat es schon ziemlich geil durchgezogen. Hat, unter anderem durfte er dann auch auf dem, hier ähm, ist das, Hip-Hop-Festival? Splash. Das ist da im Ruhrpott. Also, genau, auf dem Splash durfte er dann spielen, hat er irgendwie so 15 Minuten Auftrittszeit gewonnen, als er noch nicht so bekannt war. Und er hat äh, wirklich 5, 6 Minuten von dieser Auftrittszeit damit verbracht, sein Polunder anzuziehen und quasi den Balotelli zu machen. Ja, er nicht Balotelli war ein Fußballspieler, der zu dumm war, so ein Leibchen anzuziehen. Und er stand einfach auf der Bühne und hat seinen roten Polunder versucht anzuziehen und es nicht geschafft, weil er einfach gedacht hat, das ist lustig. Und damit sich seine Auftrittszeit lustig. Und dann gab es ja. auch äh, unter anderem die, die Verschwörungstheorie, dass er tatsächlich Genetik ist, also beziehungsweise der, der Rapper, also einer der, der Hauptrapper von Genetik, weil beide irgendwie aus Saarbrücken kommen Ach, und man von Genetik ja eigentlich nicht weiß, wie er tatsächlich ausschaut, weil gerade am Anfang hat er ja eine Maske aufgehabt, inzwischen sind sie, glaube ich, nur noch geschminkt. Und nicht mehr mit, mit Maske. Bin ich nicht und, on Track, aber kann und, ja, ja, das. Sein, ja. denn, Normalerweise sind die eigentlich die Gab es dann, ja. dann die Theorie, dass eben die CVDNS, was übrigens der coole, der, der Yes, der äh, coole von der äh, neuen Schule. Der coole von der neuen Schule.
0: Ja. Aber es ist auch so eine. Oder, äh, es ist, hat auch. Es ist, äh, DCV, das ist, glaube ich, auch so ein. Kann man auch aus der Biologie auch eine Abkürzung. Wolltest du es gerade sagen? Ja,
1: das, das ist übrigens eines der lustigsten Sachen, wo er dann bei TV total fand. Es war halt auch diese Endzeit von Stefan Raab, wo dem auch wirklich alles scheißegal ja. war. Der dann auch kam und dann war: Ja, und äh, was heißt das eigentlich? Und er schaut ihn nur an, meint: Ja, äh, super intelligentes Drogen. <lacht>
0: ja, stimmt.
1: <lacht> <lacht> das fand ich super lustig, oh, ja. aber gut, vielleicht ja, war es auch nur ich, aber naja, das fand kann ich sehr empfehlen, er sehr, sehr, hat einen sehr guten Humor, also ich teile sehr viel meines Humors mit ihm und wie er es macht. Für alle, die ihn nicht kennen, schau Er hat auch
0: diesen an. Humor, dass er einfach äh, diese, die, also du musst halt gucken, dass du die Pointen mitbekommst, weil er so der betroffen ist und ja. er einfach sowas von in Kauf nimmt, dass einfach 90% der Leute aus dem Raum auch nicht kapiert. Also es, hat diese, es hat nicht diesen deutschen... Ähm, ja, das verstehen die Leute nicht, der Charakter. Sondern es ist halt einfach dieses, ja, nee, fick dich. Also du bist dem Publikum nicht die Pointe schuldig. Das ist äh, sehr geil gewesen immer an ihm. Ja, immer wieder ein, 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 ein goldener Patronengürtel. Eine, eine, Auf jeden eine, Fall. Wie immer. Wie Eine weitere goldene Lauttag. Salve. Na, na. Ich möchte die letzten Minuten, die wir haben, noch für ein paar na. zeitgeistliche ähm, Sachen nutzen. Äh, Zeitgeist, abgenickt von Jura Philipp. Zum Beispiel wurden ähm, Influencer aus Bali abgeschoben, so ein Pärchen, äh, das da immer gesagt hat, Mensch, hier Yoga-Retreat und wir sind hier im Paradise, das ist so geil, so zwei Amerikanerinnen und äh, die haben es anscheinend geschafft, äh, der, der ba balinesischen Regierung oder den, es also ist ja so eine Region, oder äh, eine Insel, äh, den so auf den Sack zu gehen, dass sie äh, ausgewiesen werden mussten. Äh, meine Gedanken dazu waren nur, dass ich Angst habe, dass Horst Seehofer da schon reflexartig dem Innenminister zum Geburtstag gratuliert hat. Und ich habe mir dazu gedacht, vielleicht sind sie in einem ballistischen Bogen von der Insel geflogen. <lacht> hast, du, hast du deine Visitenkarten gemacht mit Comedy Auto? Ja, ich ähm, habe mich jetzt für den Poetry Slam... Äh, das wäre jetzt der Zeitpunkt zum Verteilen. Genau, Parteien. Poetry Slam 2022, sobald die Bühne wieder offen sind, ja, stelle ich mich ähm, da an.
1: Folgt uns, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram, um mehr solche Knaller zu sehen <lacht> nee. Ja, wobei dann die andere Frage wäre, äh, sollten wir vielleicht nicht tatsächlich eine Rechtsgrundlage schaffen, um Influencer einfach auszuweisen ähm, und stattdessen einfach Flüchtlinge aufnehmen? so Einfach mal tauschen. So ich dachte mir auch. Die ganzen ja. Influencer werden nach Mach Moria gesetzt und wir nehmen stattdessen einfach Flüchtlinge auf. Also den Tausch würde ich... Any Day
0: eingehen. Ja, ich würde auch sagen, also Bali ist eine kleine verschlafene Insel, das kann man von Lesbos jetzt nicht direkt sagen. Vielleicht einfach da mal einen kulturellen Austausch machen. Also Abschieben, abschieben als Fall. Chance. Eben. Das, das öffnet
1: neue, ganz neue Möglichkeiten. Wobei ich auch dazu sagen auch muss, ja.
0: ähm, es hatte ja schon seinen Grund, dass die auf Bali sind. Weil ich sag mal so, jeder Influencer, der auf Bali ist, ist nicht bei uns. Jetzt mit anderen Worten, wenn jetzt halt hier wieder zurück in unser sicheres Herkunftsland abgeschoben wird, stellt sich für mich irgendwann die deutscheste aller Frage, wo ist die Obergrenze an Influencern? Also ich weiß. Ja, aber da dann deswegen direkt gleich wieder abschieben, direkt an der Grenze abweisen,
1: mit Abschiebepinkeln meiner Meinung nach. Im Wesentlichen. <lacht> genau, genau. Einfach sagen, nee, den nehmen wir auf. Influencer
0: auch nicht. sind die heißen Kartoffeln unter den Menschen. Auf jeden Fall.
1: Auch die, die, die natürlich sehr wichtige Menschen klar. bringen diese Gesellschaft auch wirklich weiter, ja. muss man sagen. Ähm, ah, klar, Influencer äh, sind auch
0: Menschen, aber wo ist Frontex, wenn man sie mal wirklich braucht? Meine, meine, ja. meine, meine <lacht> Meinung.
1: Wo ist die AfD, die den Schießbuffet propagiert, wenn es um solche geht? Ja. Meine Stimme hättet ihr. Naja. Sehr gut.
0: Und weil ich nicht erwähnt habe, dass es, glaube ich, ein, ein lesbisches Paar an Influencern war äh, und wir das erst wenn der, äh, <lacht> erwähnt haben, haben wir gemerkt, das hat gar nichts zur Sache getan, wie die, wie die sonst so draußen sind, die Influencer. Das war einfach genereller Hass und das ist doch sehr erfrischend. Ähm, ja, man auch, auch Menschen
1: einfach für das hassen, was sie sind und gar nicht zu sehr... Gar nicht für erfahren. das, was sie politisch sonst also, so stehen. Genau, Finde ich gut. Ja. Nee, nee, einfach... Da bist du in erster Linie auch erstmal mh. ein
0: Influencer und äh, deine... Deine sonstige Zugehörigkeit zu irgendwelchen Minderheiten schützt dich nicht. Kannst du vergessen. Ähm, apropos Minderheiten, die sehr schützenswert sind. Ähm, eine Person, die wir, glaube ich, beide auch... Gruß an unsere Zuhörer. <lacht> oh, Folge 38. Wir haben endlich mal einen Witz gemacht. Ja. Ja. Äh, Gutes. Ähm... Ja, ja, jetzt hast du mir so leider mein Hobby. Setup zu Wladimir Putin ein bisschen kaputt gemacht, denn der ja. schützt sich ja auch ah. gerade ähm, vor äh, unangenehmen Fragen von Nawalny und ähm, ja, auch netter Mensch. Ja, ich auch, weiß Auch Freund ah, des Podcasts, ah, muss man sagen. Neben dem Teilkönig, auch einer unserer äh, stärksten Sponsoren tatsächlich. Ja. Deswegen hoffe ich sehr, dass wir auch mal eingeladen werden zu, in sein Palast, wenn der fertig ist
1: am Schwarzen Meer. Ja, Palast ist jetzt übertrieben. Es eine Finka. Es ist, es ist eine Finca mitten im Außenbereich und vielleicht und den Keller hat er ausgebaut. Ausgebauter so. Keller. Ausgebauter Keller, eine Finca. Es ich ist, weiß gar nicht, es ob... Also, ich glaube, fließend
0: Wasser es hat es.
1: aber es wurde jetzt auch neu gemacht. Ja, gebaut. es
0: ist im Prinzip ähm, wie diese Holzhütten auf Bali, bloß halt in Sochi. Ja, und... Der, es ist halt viel Land mit dabei, was aber auch viel,
1: glaube ich, nicht bebaut ist, weil so ein Helikopterlandeplatz darf ja per se jetzt erstmal nicht stehen. Auch, ja.
0: Also deswegen wirkt es auch nach mehr, als es ist. Und da würde ich nämlich auch mal sagen, da wird viel rumgeheult, äh, wegen, ähm, warum braucht er jetzt ein Casino? Warum braucht er da ein eigenes Amphitheater und, und so ein Kino? Ähm, warum eine Shisha-Bar ein mit einer... Ja, ähm, shisha mit einer aber da, wie gesagt, auch, das, dass da so viel Hektar Wald drumherum ist, ähm, ist ja auch einfach reiner Naturschutz. Weil so oft kann der ja gar nicht mit dem Helikopter da äh, abheben, dass es die Tiere stört. Deswegen würde ich sagen, ähm, da auch mal ein bisschen grüner denken. Auch einfach mal, das ist Privatgrundstück. Okay, du weißt, da wird vermutlich keine Ölpipeline durchgelegt. Das ist ja auch schon mal wieder ein richtiger Schritt in Richtung äh, Erneuerbare und in Richtung Zukunft.
1: Er hat eine Flugverbotszone, dass die Natur auch einfach intakt bleibt, dass da keine... Flugzeuge drüber fliegen, Kerosin abwerfen, also eigentlich, ich finde es ein super Projekt, das was er da macht, so ein bisschen die Natur zurückholen, hat auch viel Arbeitsplätze geschaffen, glaube ich. Ähm, ja, erstens, ich genau das und das wird
0: eigentlich auch immer nicht gesagt, da wird immer gesagt, oh, eine Billion äh, Steuergelder wurde da oder eine Milliarde Steuergelder wurde da äh, investiert für, für Putin, aber das Geld ist ja nicht weg. Also das wurde ja wieder reinvestiert, ja, das, das, das Geld wurde ja dann haben ja dann wieder die Arbeiter bekommen, ja, die da eben diese Eisbahn... Also beziehungsweise hauptsächlich die Baufirmen, die andere Oligarchen
1: sind und wahrscheinlich die Arbeiter ausgebeutet wurden, aber das Geld geht ja auch wieder in großen Kreislauf zurück, also eigentlich kommt es zu den Menschen Philipp, wieder. Philipp, du hast also im Prinzip,
0: ja genau, wieder in den freien Markt ja. zurückgegeben, das ist nämlich das, was sich unterscheidet, es ist nämlich eben nicht so ein Hedgefondsmanager, ne, der da nur mit virtuellen Zahlen seinen Reichtum merkt, nee, das wird einfach umgesetzt, das wird gemacht. Finde ich gut. Ein paar, über ein paar Dinge möchte ich aber trotzdem noch reden. Erstes Mal äh, habe ich oft gehört, dass es 39 Mal so groß ist wie Monaco. Neu, was ich nicht beeindruckend finde, weil gut, Monaco klein ist, ist Genau. Kein. Ich habe auch gedacht, ist was ist das für ein... Also, dass 39 Mal so groß wie Monaco ist, zweimal so groß wie ein Fußballfeld. Also, es ist wirklich nicht beeindruckend.
1: Naja. Eben. Also und, und solange keine eigene Formel-1-Strecke da ist, kann ich es eh nicht ernst nehmen. Stimmt eigentlich. Also mein Gut, Sochi hat eine Formel-1-Strecke, aber solange es noch nicht den Krompi de Putin gibt.
0: Das wäre echt geil. Ich habe mich auch gefragt, ja. äh, wie funktioniert das Casino dort? Also es ist ja sein Privat... Vor allem, wenn du alleine da bist. Es ist ja sein Privat-Casino. Also ja. gehen die, geht er da mit seinen Oligarchenfreunden... Also wer ist die Bank? Ist Putin die Bank und spielt er dann gegen sich selber oder...
1: Wahrscheinlich der russische Staat, aber gut, man weiß es nicht, ja. Ähm, was ich mich auch frage, ist das Ding, also ist es immer besetzt? Also sitzt da dann so ein Groupier? der einfach wartet und halt die zweimal oder im Jahr, muss, wenn Putin <lacht> dann mit seinen Freunden kommt oder wenn die dann extra eingeflogen, gibt es dann so, so quasi so, so einen Boteneingang, wo dann die ganzen Stripper und Mitarbeiter und Köche gebracht werden oder, oder, oder sind die immer Genau, es ist so eine eigene Stadt, also, die
0: irgendwie die Infrastruktur, ja. also ich meine, Putin kann jetzt nicht da so oft sein, vor allem, weil es ihm ja offiziell noch nicht gehört, der muss jetzt noch leugnen, dass es das sein Palast ist, also nochmal um das hier Fact-Checking-mäßig richtig zu sagen, so äh, offiziell wird es natürlich bestritten, dass das für Putin ist, Das ist halt irgendein privater Investor, der das da gebaut hat, aber das Weiß man nicht, ob das wirklich Putin gehört oder nicht. Also Putin sagt nein. So wie bei seinen anderen Häusern auch schon. Da, die gehörten ja auch ihm nicht, bis sie ihm gehört haben. Da, weil es sind ja wirklich viele Sachen. Also ich, ich habe ein paar Fragen zu diesem ganzen Anwesen. Äh, erstens mal die gleiche Frage wie du. Äh, was ist da der Leerlauf? Also was ist, wenn Putin nicht da ist? So kannst du dann da, also kannst du als Angestellter da diese Shisha-Bar nutzen? So, wie hoch musst du in der Rangordnung in diesem Mini-Staat sein, um da in dieser Shisha-Bar zu sein? Äh, Punkt 1 auch da, eine Shisha-Bar, die eine Pole-Dance-Stange hat, ist keine Shisha-Bar. Das ist ein Strip-Lokal, in dem man Shisha rauchen kann. So. Das ist nicht wie ein Bad, wo eine, wo eine Pole-Dance-Stange nichts an der Grundfunktion dieses Raums... Nein, wenn, wenn die Funktion Shisha-Rauchen und eine strip die stange ist, so dann gibt die pole -Dance stange die Funktion des Raums. Aber zu pole -Dance ist nicht bei strip es
1: nicht. muss ich jetzt auch mal sagen, weil Pole-Dance ist ein ernstzunehmender Sport. Ja, das stimmt.
0: Diese Differenzierung sei an dieser Stelle beachtet. Ich glaube aber, dass Putin tatsächlich sein, seine Faszination an sportlichen Aktivitäten eher in der Eishalle auslebt, als an dieser Pole dance stange Stimmt, der hat auch noch, hat auch
1: noch eine eigene Eishockey-Halle drin. Ja. Ne? Äh,
0: dann habe ich mich auch gefragt, was er eigentlich in diesem Amphitheater, also wie funktioniert das? Sitzt er in der Putin und lässt sich irgendeine Rockgruppe einfliegen oder so? Also es, holt er sich dann die Stones für was auch immer und die spielen in einem kleinen Amphitheater oder was, was findet da statt? Also an welcher Art von Kulturveranstaltung ist, 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 ist Putin interessiert? Weil ich glaube, der hat ja sein ganzes Leben doch damit verbracht, irgendwie diese Macht und dieses Geld zu horten. Das ist ja wahnsinnig zeitaufwendig. Und wenn er dann wahnsinnig alt ist, was sind dann die Sachen, womit er dann seinen Ruhestand genießt? Genauso wie mit diesem, Amph mit diesem Privatkino über diese mehreren was läuft dann da? Arte Dokus über den Tschetschenienkrieg oder was? Ich, ich kann mir nicht vorstellen...
1: Weißt du, wer da mal ein guter Ansprechpartner wäre, wie wir mal einen Podcast holen könnten? Unseren sympathischen Altkanzler Schröder. Das wäre geil,
0: oder? Ich mein, der, der hat da bestimmt auch schon die eine oder andere, einen oder anderen Kopf geraucht in der Shisha-Bar, könnte ich mir vorstellen. <lacht> ja, ich, find's, ich weiß auch nicht, was eine Aquadisco ist. Aber ich stelle mir nicht vor, dass Putin der Aquadisco-Typ ist. Der ich, ich,
1: <lacht> ja, wobei, zuzutrauen wäre es ihm schon. Alles, was er oben ohne machen kann, ist der, glaube ich, sofort dabei.
0: Ja, aber ich, ich mich würde es wirklich interessieren, welche Art von Spaß und Humor
1: Vorstellung Putin hat, weil das also wir, wir sag mal so wir, wir erklären es jetzt offiziell bereit als erster Podcast der Welt offiziell ähm, dahingeflogen ich würde es mal anzuschauen und dann ganz neutral einfach mal drüber berichten unvoreingenommen ja ähm, ich meine ist das beste Land der Welt Russland und der beste Präsident
0: ja nicht nur den Politiker das Putin, Putin sehen auch mal wie Kai Pflaume ja, einfach mal die Menschen, Menschen. Hinter, hinter hinter der Marke sehen eben Raucht er gerne Doppelapfel? Was mit
1: Minze? Raucht er Minze? Ja, was sind für Stripperinnen, die da sind? All das? Gibt's, gibt's Popcorn in der, Eis-, in der Eishockeyhalle? Auch eine Frage: Gibt es,
0: also wir haben ja schon diese Polden-Stange, die vielleicht ja auch für den einen oder anderen Stripleys dann herhalten muss? Vermutlich, würde ich jetzt einmal mal in, in den Raum werfen. Oder Sport, vielleicht tanzt Putin selber. No judging. Aber was ich auch dazu sagen muss: die Shisha-Bar, ich würde, glaubst du, da ist eine Nebelmaschine drin? Weil, ich, ich auf jeden Fall. Ich glaube nämlich auch, weil man könnte natürlich denken, in so einer Shisha-Bar bräuchtest du eigentlich keine Nebelmaschine, aber ich möchte, ich würde ja auch nicht wollen, dass es das aussieht wie eine Sparmaßnahme, ne? weil meine Frage wäre ja, warum die Poldern-Stange in der Shisha-Bar? Und ich bin halber Schwabe, ich würde sagen, da wollte jemand sparen. Da wollte jemand sparen, aber wenn du dann plakativ Nein. die Nebelmaschine noch in dieser Shisha-Bar drin hast, wird natürlich keinen Sinn machen, aber durch die Poldern-Stange hast du diese doppelte Legitimation äh, für Dampf- und Raucheffekte.
1: Also ich bin mir sicher, da wird mit, mit Neonlicht und ähm, Rauch gearbeitet in dieser shisha -Bahn. Ich
0: glaube auch, ich glaube, dass ein Montana Black sich bei, bei, bei Putin sehr wohlfühlen würde. Ja. Ich würde mir eigentlich wünschen, Montana Black, Kalpflaume, Knossi besuchen Putin. Besuchen Putins Palast. Auf mit, jeden Fall. Und dann, und kommentiert wird Fall. das alles von dem, äh, äh, na wie heißt er, der diese Pesus-Kollektion macht. Der Justin. Justin Light, kennst du nicht. Aber für alle, die wissen, so nee. das würde ich mir wünschen. Montana Black und Kai Pflaum besuchen Putins Palast und kommentiert wird's von Justin. Mit Special
1: Appearance von Jeffrey Epstein,
0: der gar nicht tot
1: ist. Das ist dann der Cliffhanger.
0: Putin hat auch gesagt, ist es ist nicht seine Villa. Vielleicht hat er sie ja wirklich für einen Freund bauen lassen. Ja. Jemand, der viel Platz braucht, der vielleicht nicht so gerne eine Nawalny-Drohne über sich fliegen lässt. Der Privatsphäre schätzt, ja, ja. Wer weiß, wer der weiß. Der sich vielleicht mit abgelegenen Kleinen... Ich habe auch übrigens geschaut, äh, auf Google Maps habe ich mir das mal angeguckt. Ähm, ich habe auch gesehen, das Grundstück daneben, Philipp, war noch nicht bebaut. Also ich weiß nicht, ob das schon verkauft ist ja. oder nicht. Aber ich habe gedacht, vielleicht, äh, wenn wir über unseren Ruhestand nachdenken, nach unserer großen Podcast-Karriere, ist ja vielleicht auch der ein oder andere y euro noch irgendwo hängen geblieben. Ähm, vielleicht habe ich mir gedacht, vielleicht brauchen wir irgendwie eine Infrastruktur, auch im Grünen. Äh, und... So, ich habe mir auch gedacht, wie gesagt, ich hätte ja kein Problem damit mit einer eine Dufte männer mit Putin vielleicht einfach auch. ne? Wenn wir einfach wissen, er ist in der Eishalle, dann können wir in, in die Shisha-Bar. Wenn er in der Shisha-Bar ist, dann können wir in die Aquadisco. Also da kann man sich ja gut abwechseln. Der kann ja nicht überall gleichzeitig sein. Und ähm, da könnten wir uns überlegen, ob wir vielleicht da das Grundstück nehmen, also ob wir da einfach schon mal jetzt ein bisschen so auf Nachbarschaft vielleicht schon mal gehen. Ja, nebenher, so ein kleines
1: Dosentelefon bauen und wenn ihm langweilig ist, ruft er an und dann, dann kommen wir rüber. Oder wenn er mal Mehl braucht oder so, das ist ja, da ist man dann Nachbarn. Ne? Ja, mit also, Salz und
0: also einfach, mal, einfach mal gucken, wann er da einzieht und dann mit Salz und Brot einfach rechtzeitig vor der Tür stehen und sagen, hey, uns, uns, gehört, das Nach äh, uns gehört das Baumhaus da hinten. Wir wollten einfach mal Hallo sagen. Glaubst du, glaubst du, Putin ist so ein spontaner Typ? Glaubst du, wir kriegen den auf so ein freundschaftliches Level? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf ich glaube, da wird dann Gerd oben rauswinken und sagen,
1: ah, kommt rein. Ich habe mir noch ein Bier, ich habe einen Pilz.
0: Ich glaube auch. Wir könnten gucken, hm. weißt du, es wäre jetzt schon Zeit, äh, wir müssen uns mal langsam so rantasten, ob wir bei Gerhard Schröder den Enkeltrick durchziehen könnten und dann kriegen wir vielleicht ein Baumhaus bei Putins Palast. Ein ganz bescheidenes Baum ein kleines Baumhaus. kleines Baumhaus. Also so 100 Quadrat. Der eigentlich auf einen, einen Folgenname gerade raus, irgendwie äh, äh, Baumhaus Baumhaus bei Putin. Baumhaus in Baumhaus in Putins Garten.
1: Oder Männer-WG mit Putin und Gerhard Schröder. Männer-WG im Putin-Palast. Ja, das ist auch gut.
0: Ja. Äh, ich äh, muss auch ehrlich sagen, Putins Palast hätte ich auch einfach, ich würde einfach auch Philipp Pleins Logo klauen dann einfach. <lacht> Weil was soll Philipp Plein machen? Es ist fucking Putin. <lacht> ja. Ähm. Ach schön. Äh, ich wollte eigentlich noch ganz kurz darüber reden, ähm, dass Israel den Palästinensern, äh, ich glaube, 5000 Impfdosen geschickt hat. Was ich persönlich sehr rührend fand schön, dass in Zeiten der Krise die Menschen doch noch die Möglichkeit zu nutzen, um nochmal zu zeigen, wo strukturelle Abhängigkeiten bestehen. Ähm, aber das sei hier mal erwähnt in dem Podcast. Äh, auch eine Zahl, die ich gerade noch bei der, bei, der, bei der Vorbereitungsrecherche gelesen habe, ist, dass unsere Bundesregierung 344 Millionen Euro für externe Beraterfirmen ausgegeben hat. Die meisten davon, Horst Seehofer. Finde ich auch einfach mal kurz, kurzer Faktenmoment. Und dass die AfD jetzt... Ja, dazu kann ich mich
1: leider nicht äußern, weil ich leider Bekannte habe, die in diesen Beraterfirmen arbeiten. Wo, wo tatsächlich äh, dann immer die erste Frage ist, wenn irgendwas richtig verkackt wurde, waren wir das? Ach oh, nee, das waren nicht wir. Puh, nee, Philipp, Glück ich sage auch nicht, also
0: ich finde, man merkt doch, dass das, die sind auch wichtig. Man das merkt auch, wichtig. dass die 344 Millionen, also ich würde sagen, unsere Bundesregierung ist, macht einen 344 Millionen Euro Job gerade. Ja, und ich meine, man
1: sieht ja daran, wenn man die Beraterfirmen nicht nimmt, dann werden halt Drohnen gekauft, wo einfach vergessen wird zu vereinbaren, dass die Dinge auch fliegen müssen. Das passiert, wenn man keine Berater mit in die Gespräche reinnimmt über einen Kaufvertrag. Ja. Also von daher ist es
0: gut investiertes Steuergeld. Und ich auch sagen. da kommt es ja wieder dann zurück wieder. in den Kreislauf. Ich meine, wenn du, sobald okay. du von deinem Beraterfirmen Buddies einen Drink praktisch ausgegeben hast, äh, ge gegeben bekommen hast, hast du deine Steuern ja praktisch schon wieder drin, die Horst Hosteberhofer angeblich verschwendet hat. Okay, dann reden wir nicht drüber, dass äh, dass das 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 16.000 Menschen in äh, 16.000 1600 Menschen in Seattle äh, äh, spontan geimpft werden mussten, weil natürlich das passiert ist, was Absehbar war, dass es in der Zeit passiert, dass die Kühlschränke für die für, die, für den Impfstoff ausgefallen ist und hatten die zwölf Stunden Zeit, die Dosen zu verimpfen und haben dann die Leute praktisch rausgeklingelt und gemeint: so, äh, Jeder, der jetzt schnell kommen kann, kriegt eine, kriegt eine Impfdosis. Das fände ich auch geil. Ich stelle es mir ein bisschen vor, wie auf dem Klo sitzen, äh, während der Postbote kommt. So, also der, der Paketbote. Wo das du einfach so weißt: streng, ich. Alter, ich dachte, das kann den ganzen Tag passieren, außer in diesen fünf Minuten. Und ist natürlich mit dem Impfstoff nochmal mal diese Situation in Hypercharged. Dass du einfach weißt, shit, ich hätte eigentlich das nächste halbe Jahr für diese Scheiße eingeplant. Aber ausgerechnet jetzt, wo ich gerade was anderes zu tun habe, fällt bei denen der Kühlschrank aus und die wollen mich haben. Ja, Philipp, ich würde sagen, damit haben wir es. Ähm genau, das war doch wieder eine mhm. schöne Woche.
1: Wir hören uns mhm. nächste Woche, ähm, wie immer. Ähm, ja, startet gut. In langsam, langsam in die Temperaturen auch Oh, es Lärme war draußen, so schön. Es war so, schön.
0: es war so schön. Es hat in München, ähm, ich glaube, eine halbe Woche oder vielleicht sogar länger einfach so schönes Schneewetter gehabt. Die sind gar nicht mehr im Räumen hinterherzukommen. Es war einfach alles friedlich. Der ganze Dreck der Stadt äh, wurde einfach unter einer schönen Schneedecke bedeckt. Das fand ich sehr geil. Das hätte ich gern viel mehr. Wie können wir das Klima vielleicht doch retten, Philipp? Ich es mir anders überlegt. Ich, ich will, das, will das öfters haben. Ich will dafür nicht nach wohin fahren. Doch jetzt. Mit, also Schnee weiter. Ich finde Schnee gut, doch oder? toll. Es hat mich echt nochmal überzeugt. Ich habe okay. richtig kindliche Gefühle gehabt. Ich fand das richtig geil. Ich habe sogar so so, eine, so, ein, so ein schnee iglo gesehen, haben Kinder in einem Viertel gebaut. Da ist mir richtig das Herz ausgegangen. Das habe ich schon seit schön, Ewigkeit ja. nicht mehr gesehen. Dann habe ich eingetreten. <lacht> okay. Gut,
1: also dann, dann, also dann doch pro Klima.
0: Jetzt. Ja, ich, ich... Gut, dann machen wir da halt nicht ja. mit. Na gut. Wir sind dabei. Kannst du der Greta und der Luisa sagen, wir sind doch dabei? Ich, ich,
1: ich schreibe denen mal kurz dann, dass, dass wir sie jetzt doch... Okay, cool. Sitzen. Dann wir nächsten Freitag habe ich noch, hab noch keine Zeit, Zeit, aber dann, aber dann auch die auch da von mir, ähm, tot in Mischkonsum Mädels, -Mischkonsum. Äh, ihr seid Deutsche wohnen in eigenen. Deutsche wohnen in eigenen. Äh, Putin, schreibt uns. Wir warten, wir kommen vorbei. Wir machen einen neutralen Bericht. Super cool, wir bringen auch Knossi mit. <lacht> äh, ja, seid lieb zueinander, ähm, kauft nicht so viel Aktien, seid nett zu den Hedgern, Hedgefondsmanagern und ja, passt aufeinander auf. Und damit hat wie immer die letzten Worte. Du hast
0: mir schon alle genommen, deutsche Wohnen eigenen seid lieb zueinander. Tschüss, bis nächste Woche. Ciao.